0: Porque eu ainda não vi, entendeu? É isso que eu tô explicando pro. É tipo é o tipo, meu Duna do ano? Lembra que eu demorei muito pra assistir Duna e eu não sabia porque eu tava demorando pra assistir
1: Duna? Então. Mano, o Strasse Kaiser é, tipo um dos grandes monólogos do ano. Assim, tipo, nossa, ele tá <risos> <risos> <tô tão> em. <risos>
2: <risos> não, é sério. <risos> não, é, é uma das melhores cenas do ano mesmo O monólogo dele cara. É... Eu imagino que seja, gente, eu
1: só não vi é, Eu sei que não vi
2: E é escrito pelo
1: diretor Escritor de, de Michael Clayton O André na... nunca assistiu uma temporada de The Crown
2: É verdade bem vindos ao Entendedores Limitado, um podcast sobre curiosidades do mundo da sétima arte. Nós vamos falar de filmes, séries, cultura pop como todo e outras coisitas más. Eu sou o Leo Portugal e se um ator faz um assassino em várias séries, ele é um serial killer? Eu sou o Arthur Chermon e parem de transformar coisas clássicas em Riverdale. Parem.
1: <risos> Meu nome é André Rabelo e White Lotus é do, é, é do caralho. É do caralho. É do caralho, é do caralho. É.
2: É do ah, caralho. A gente vai fazer o jogo hoje, que eu, tinha que, sugerido, jogo? que eu tinha sugerido no último episódio, pegar a nossa lista e comparar quem não assistiu, tipo, se. Por exemplo, White Lotus eu não assisti. Eu já perderia ponto aí. Sim. Se vocês duas assistiram. Vamos fazer? Ah, não sei. Vamos fazer porque, com seis, porque... seis séries. Ah, porque tem uma porrada na minha lista. Seis não dá. Não, a gente faz só com <risos> as seis primeiras, depois a gente. Porque. Quantas séries você tem aí, André? Porque o André é que não assiste porra nenhuma. <risos> Já começou? De é novo. É Já vamos comprar o do André de novo. Não assiste nada. Tem quantas? Como é que é? O que
1: você vai começar de novo? Que que o que você
2: falou? O bullying da semana passada, que você não assiste nada, sua lista é curta
1: É, ó, vocês dois podem se fuder, tá? Podem se fuder, porque eu assisto as paradas Não, sério, eu sei que, que o André encargar. assiste
0: Então eu sei que até ele deve ter mais coisas que a gente E filme não?
1: E filme não? Vai não. se fuder vai Não, se fuder. você não assiste Eu vi a pessoa primeiro de qualquer um aqui, ó Vi a de todos vocês, né? vai se fuder Tá, quantas <risos> séries você tem aí? 10, é
2: mas assim, sempre tem mais, né? Sei lá vão fazer com 10, você acha ou não fazer vocês que sabem vocês podem pode não fazer
1: olha eu diria pra gente fazer que nem os filmes fazer tipo assim
2: vai tá vamos falando beleza então tá então vamos porque falando. assim
1: querendo ou não é uma conversa eu prefiro um podcast uhum. de meio formato conversa de qualquer é, mas coisa, é conversa de sabe?
2: bar você nunca brincou jogou no bar você nunca jogou palitinho você nunca jogou no, no, no boteco eu não não quero, né, não tem gente... amigos <risos>
1: É, total, era solitário, total, total.
2: Ficar sentado no bar, tadinho, sentado, bebendo, sozinho. Eu não tô
1: entendendo.
2: Vamos lá. Vamos antes que ele chore, vai, vamos lá. Vai.
0: Então, pra quem não entendeu, hoje a gente tá aqui pra falar das melhores séries do ano, porque assim, 2022 tá acabando, a gente falou Ei. desse ano, incrível. No, no podcast passado, quem ouviu aí os nossos melhores filmes do ano Ouviu os nossos melhores filmes do ano Inclusive, eu não incluí After Sun na minha lista passada Mas eu já assisti, eu amei É um dos melhores filmes do ano Já estou incluindo posteriormente E hoje a gente está aqui para falar das melhores temporadas De séries da TV
2: em 2022 é, Já que você, tá, você citou essa, essa inclusão aí Eu assisti Tar e puta que pariu que filmaço Puta que cara, né? André vai ficar esperando até fevereiro. Vai Tá, tá errado, você tá errado, André. Você tá errado.
1: Tá errado, né? querer ver no cinema. É zoado <risos> mas isso. Mas eu vou ver no cinema. Cara, eu assisti. Mas assim, tem to... não. Mas hum. tem toda uma teoria sobre como a primeira visita a um filme. Tem toda a questão sobre a primeira vez que você vê um filme é muito importante. É meio que, De Concordo. certa forma, é a versão definitiva que você vê o um filme. E, e eu, eu acho que tem uma certa verdade nisso. E daí, porra, Tara tá, é um filme importante pra mim, eu quero ver no cinema. a não ser que, tipo assim, a única, a única circunstância que eu veria em casa antes de ver no cinema é se saísse tipo, bem depois do Oscar, e é beleza. Daí, é, tipo, ah, meu, vou ver em casa porque eu quero poder acompanhar a premiação tendo
2: visto o filme. E eu assisti, o, o Arthur falou da questão do som do filme, eu assisti com fone de ouvido. E, cara, é uma puta experiência. Realmente, a é. questão de som no filme. Mano, é maravilhoso, Sim. é maravilhoso.
1: Mas a, é, é o, a, eu acho que quanto mais imersivo eu puder ser experiências, é melhor, assim. Pra eu mim é eu, as concordo que...
2: eu concordo com o André, que eu
0: sou ansioso e eu quero ver as coisas logo, então... <risos> <risos> Enfim. Mas vamos deixar de falar de filme, que filme a gente já falou, hoje Bora. a gente vai falar de série, a gente vai falar de TV, a gente vai falar de seriado, de temporada, a gente vai falar de, 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 de
2: maratonas e tudo mais que a gente tem pra falar aqui hoje, certo? Regras. É... Minissérie entra? Ou só séries? Com só as ah, temporadas não, é, desse é ano. Também entra. Minissérie é, entra. entra.
1: Entra porque é TV, né? Tipo assim, é tá. TV.
2: Agora, é, série que começou o ano passado e terminou de ser exibida nesse ano, entra?
0: Só entra. se foi depois. Do podcast do ano passado, tipo, uhum. sei lá, 20 de dezembro, que se estreou, se estreou em dezembro do ano passado, Ender. Tá, beleza.
1: Porque
0: senão, tipo, a série estreou em julho, mas eu não vi ano passado. Ah, mas foi por isso que eu assisti série de 2005 uhum. esse ano e aí não tinha visto ainda. Não, não vale. É séries que a temporada estrearam entre dezembro do ano passado e dezembro desse ano. Bora. André, abre os trabalhos aí. Eu
1: acho que vamos começar os trabalhos com uma das minhas séries favoritas do ano, que é Andor. Que que a gente acabou de falar passar um, 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 mais de hora falando de Andor, eu vou resumir assim que, cara, foi uma das melhores coisas que eu vi esse ano. por um compilado de coisas, assim, um pelo, pelo talento que trabalhou nessa série, que é, tipo, que é o diretor roteirista do Michael Clayton, ele é o showrunner e é criador de Andor, pelo, pela quantidade de ator foda que tá na série, que, meu Deus do céu, que privilégio! Ter atores tão sensacionais, desde, desde o Star Wars, com uma atuação atemporal no universo Star Wars. Tipo assim, é louco, né? Porque o Star Wars, Star Wars tem, tipo assim, uma das, ele é uma das grandes coisas de Duna, é uma das grandes coisas de Star Wars, Star Wars. Ele sempre, tipo assim, tudo que ele passa, ele acaba sendo a melhor coisa que tá na coisa. A trilha sonora é do Nicolas Britel, que é o um compositor de Succession, é o um compositor de Moonlight. Tipo assim, meu, é insano o talento que tá nessa série. E, e, e tá na tela, tipo assim, meu, você vê a série, é ótima, é ótima. Se vocês quiserem vai ter o... saber mais sobre Andor, vai ter um episódio nosso, que já deve ter saído. Quando vocês escutarem esse programa sobre a série, talvez, não sei, o Léo fez... É... Não vai
2: sair, vou colocar jogar Andor primeiro.
1: E eu acho que, assim, eu recomendo para todo mundo ver Andor, porque é uma história muito boa. é, é... Eu tô dizendo da, man... da maneira mais positiva possível, é o mais próximo que teve de Star Wars de um Guerra dos Tronos. assim No sentido que, tipo assim, é uma série política, preocupada com as engenharias, daquele... engenharias... Engenharia e processos daquele universo... E com puta talento por
2: trás Sobre Andor também, né, como o André falou ou, ou sobre o nosso episódio Mas assim, só resumindo mesmo assim, o, o motivo por qual eu ter colocado Pra mim, é a melhor série do, 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 do ano Porque as Star Wars o, pra mim, o valor de Star Wars Está na questão de como ele pega uma fantasia E mostra através de simbolismos Toda a estrutura de um, de um, de um, de um Sociais né, No caso, uma, um regime opressor né, e as ações, as ações de rebeldia em relação a esse regime. E até então, a franquista Wars Ela fazia isso através só de simbolismos e personagens com estereótipos, né? É como se fosse um relógio, assim. Eu tiro muito assim, é como se apresentar, mostrar um relógio para uma pessoa. O relógio você vai ter os números lá no círculo e ponteiros. Isso é tudo que Star Wars foi até hoje. Andor seria você ver os mecanismos do relógio, você vê os componentes, você vê a estrutura desse relógio. Isso é Andor. Então eles se aprofundam na mitologia e é uma série muito mais madura e, e assim, eles não têm pressa para explicar para vocês como é que funciona toda essa estrutura. Então é por isso que eu acho que Andor, ele dá um salto em tudo que a franquia Star Wars apresentou até hoje, traz um certo amadurecimento, traz uma coisa nova e ao mesmo tempo ela dá uma continuidade à essência do... do, do... Da franquia, né? Do projeto original.
1: É, eu achei muito inteligente da série que ela destila no básico sobre o que é Star Wars. Um regime fascista controla a galáxia e pessoas tentam se rebelar e sobreviver e se libertar do sistema. E é sobre isso, é isso. E daí, tipo assim, é, é focada numa, de uma maneira mais próxima que você pode ser, tipo, realista. É nesse caminho que a série propõe conversar sobre isso. É muito bom. Uhum. É muito bom.
2: Uh, Arthur, sua primeira série. Arthur não assistiu, Arthur Bom. tá muito errado Arthur tá muito errado Eu não assisti, não, não, não. não assisti, não quero Não vou ver É, não
1: é bizarro, cara, tá na Disney Plus Gente, Disney Plus, eu desprezo Disney Plus, mas tá na Disney Plus eu é nem tenho Disney Plus. Plus, como é que eu vou ver se não tem? não tem? Disney Plus. Quer minha vai Quer minha vai, vai,
0: vai baixar, <risos> ah,
1: né?
0: André, não sei se você sabe, você não pode fazer propaganda de pirataria num no, no podcast. <risos>
1: ah, assim, ó... Ah, eu, eu,
0: rumo a outros meios, entendeu? Você tem que... É, tem, é seja, seja é. um pouco mais sutil cortar, lá, na indicação. Seja mais <risos> sutil, exatamente. Pode, pode, cortar, é.
1: pode cortar essa parte, então... Eu vou, deixa eu refazer aqui... Mano, você tem que achar outros meios, você pode encontrar outras maneiras assim, de fazer isso, talvez outros jeitos, de talvez
2: ver na casa de alguém... Eu empresto minha assinatura, você fala o seu perfil, você assiste. É. Vai, Arthur.
0: Ai, meu Deus, eu mereço. É, eu vou aqui citar, aqui pra mim foi a melhor série do ano, que eu finalmente consegui assistir a parte 1 e a parte 2, que é Better Call Saul. É, Better Call Saul é para mim um daqueles grandes épicos que ele começou como um spin-off de Breaking Bad e ao, aos poucos ele foi assim, assim, de certa forma ele foi até assim, superando em muitos pontos a sua original, que é um marco na TV. Sejamos francos, assim, Breaking Bad, toda vez que se fala em melhores séries, em melhores coisas já feitas, quando se fala em marcos na TV ou em marcos no audiovisual como um todo, se fala em Breaking Bad. Né? Quando se fala de atuação, quando se fala de construção de personagem. Better Call Saul começou com essa dúvida se seria uma sombra ou não. Aos poucos ela foi ganhando seu próprio espaço. Ela sempre foi uma série meio subestimada, eu acho, assim, de certa forma. Só que eu acho que na sexta temporada ela conseguiu entrar num panteão que pouquíssimas séries conseguiram o desenvolvimento final das duas partes de Better Call Saul é uma tragédia grega digna de, sei lá, assim, por exemplo, eu acho que tem muita coisa boa na TV hoje em dia, eu cito, tipo, eu vou citar algumas outras séries, aqui. por exemplo, no ano passado a gente teve essa section a gente teve várias outras assim, séries num nível absurdo de qualidade, e ainda assim eu acho que poucas séries conseguiram alcançar um nível de qualidade que Better Call Saul conseguiu.
1: É bizarro, assim. O obviamente, não só está na desma, mas também é a minha série favorita do ano. Nesse episódio, assim, a gente vai falar bastante das grandes comédias e dos grandes dramas e faz tempo que essa qualidade migrou em grande parte para a TV. O trabalho que foi realizado no Bairro Calçó, eu acho muito especial. Porque vindo de uma das grandes séries de todos os tempos, eles conseguiram fazer outra série que é uma das melhores de todos os tempos. Better Call Saul, pra mim, tranquilamente, é tão boa Se não, em alguns aspectos, até melhor do, do, que Better, do que Breaking Bad Eu acho que ela acaba sendo mais Ela é mais arriscada e mais corajosa em certos caminhos que ela toma Você tem meio que uma certa Tem um certo radicalismo, assim, de estética Radicalismo, eu quero dizer, tipo assim, uma certa precisão Uma certa é, ela, ela é muito
0: mais experimental que Breaking Bad Ela é muito é... mais experimental que Breaking Bad Só que,
1: Mas nesse experimental, ela, ela é rigorosa nessa experimentalidade Porque, assim, ela, ela, ela faz escolhas E não volta atrás, então você tem certos planos Certo tempo de cena Certos, certo ritmo, certo uma certa atmosfera que não é quebrada, não vai tipo, tentar te agradar, não vai tentar tipo, ser mais acessível, e ainda assim é o melhor trabalho do ano. Eu, eu tava muito em dúvida de dizer, tipo assim, ah, se Succession ou ah, nas premiações que estão por vir, tipo o se que seria melhor? Essa se parte 2 do Berical oh, seria melhor ou Succession? É Better Call Sol, porque eu acho, não tem nada que eu não gosto, eu acho impecável, eu acho perfeito o final de Berical Sol. Desde o trabalho mais, tipo assim, genial do Bobby Underkirk Até a atuação, a atuação histórica Histórica da Ria Horn. Talvez seja, tipo assim Eu não vi ainda, tá? Mas é isso, tá? Eu tô comparando o trabalho da Ria Horn com o trabalho da Kate Blanchard né? Pra mim ela tá incrível É uma grande, grande, grande atuação Isso que, é, pra mim, merecia um programa inteiro Só pra, pra, pra falar desse final, assim E é... É muito bonito, é muito complexo o que acontece com certas. Com, com, não só com os personagens, mas o que acontece na série assim. O próprio trabalho. Eu vou tentar resumir com o trabalho do Odwin Kirk, assim. Ele consegue. Ele consegue ser. Na última temporada, ele consegue ser Ele consegue te fazer rir e chorar ao mesmo tempo. Mas de uma maneira muito profunda. Porque você ri certo? Você, você ri de umas coisas muito tristes, como se ele fosse um. É difícil, ele te quebra, mas ele te, é, ele te quebra vindo, assim, eu não sei. Eu acho um trabalho meio especial. Eu acho que tipo assim um estudo de personagem incomparável e de certa forma. Eu até quando conversei com um amigo meu, tem um certa, tem uma certa forma de quebra de arquétipo no trabalho do Undercover. Ele é o palhaço, mas ele, ele 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 literalmente tipo assim ele tira a maquiagem do palhaço. Isso é de maneira metafórica. Estou falando da personagem do Sol, hum. mas ele vai tirando no monólogo a maquiagem do do, do, do palhaço. E o que fica ali é meio que o um ser humano, é o, é o ator personagem E, cara, é uma das coisas... Eu só quero dizer que é uma das coisas mais bonitas que eu vi nos últimos anos. E, e, e só de, tipo, assim, pô, a série ter uma cena com esse peso... Com, ai, é muito especial. É, tipo, é um trabalho histórico, é uma das grandes séries de todos os tempos. E, e, e é uma pena... Eu sinto que não é todo mundo que deu uma chance de verdade pra Pedro Calçal como merecia, assim, sabe? Eu acho ela... Quase subestimada. Eu, eu espero que eu esteja errado, eu espero que muita gente ainda acabe vendo essa série, porque eu acho que é bem. É meio que incomparável, de certa forma.
2: É, ao contrário do Arthur, eu assumo meus erros, eu não assisti Libero Consol.
1: <risos> é, muita gente não viu, hum. mas eu, eu acho que, tipo assim, cara, é, é fundamental, tem que, tem que assistir, assim. Eu, é, é, pra mim, é a minha série favorita do ano e eu ah. espero que leve. Eu não acho que vai acontecer, mas eu queria muito que levasse todos os prêmios do mundo na, na, minha próxima, na, TV, na próxima Emmy.
2: A minha série, já que o André citou para mim a melhor série do ano, eu vou citar a minha segunda melhor série do ano, que foi Ruptura. Ruptura foi uma surpresa belíssima, assim... Eu fiquei maravilhado com o potencial do Ben Stiller, que é um cara que eu tenho muito ranço. Já começo por aí. Mas, Mas ele, ele é um como diretor, diretor... Ele é um...
1: Mas ele é um diretor muito bom ele é um Sim, muito eu, bom.
2: Eu, com certeza, a ruptura tá aí Com o melhores cidades do ano, a prova disso O cara é muito bom e para quem não sabe ruptura, assim, o pelo Plot é uma equipe que trabalha numa empresa e essa empresa, ela consegue cirurgicamente dividir a memória dos funcionários entre o profissional e o pessoal. Então quando a pessoa é, é, ela é funcionária da empresa, ela não se recorda da, da vida dela no pessoal e quando ela sai da empresa, ela não se recorda o que ela fez dentro da empresa. Cara, essas, essa ideia, essa premissa, leva a série para tantas coisas a serem discutidas em relação ao sistema de trabalho, em relação à forma como você se dedica né, profissionalmente às coisas, e aí o, como isso conversa com as com questões de hoje, no século XXI, de muitas pessoas, por exemplo, na no, no questão da pandemia, que as pessoas ficaram trancadas em casas e trabalhando em casas, como é que essas pessoas dividiam o seu profissional do seu pessoal, sabe? Então a série traz essa discussão e de, de uma forma, cara, fantástica, Fantástica e outra destaque muito grande além do, do, do da direção do Ben Stiller é o elenco. Patrícia Arkett tá maravilhosa, Adam Scott eu nunca gostei dele de fazer um cara tá brilhante e você tem a, a tem John Turturro, você tem Christopher Walker. cara é assim um show de talento a série e é meu incrível 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 Nas melhores coisas da TV esse ano.
1: É louco né porque essa série também foi tipo ela, a gente comentou isso lá atrás, é meio que o carro-chefe do, 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 da, da Apple. Da assim. Apple. Uhum. Ela, ela conseguiu, conseguiu capturar tipo um puta público pra, pra, na temporada. E eu, eu, eu gostei, assim. Eu gosto da. Eu adoro a fotografia do, da, do Ruptura. Eu adoro o elenco, obviamente, o elenco é espetacular. É a melhor direção que eu já vi do Ben Stiller. E é uma puta trama que vai crescendo também, porque o último episódio é o melhor
2: episódio. Meu Deus do céu. Cara, viu? que tenso. Que tenso, que tenso. E eu
1: confesso pra vocês no decorrer do ano, tem uma sequência de dança nessa série que eu requisito
2: com última e meia. O 1150, o, 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 milk, Gente, o do
1: milk. É uma puta sequência é de dança.
2: Maravilhoso!
1: Ainda bem, E ainda fiquei sabendo que, tipo, quase foi cortada, ainda bem que não foi cortada, porque é, uma, é, é ótimo. É, tipo, é do caralho. É uma com... ficção científica, né? quase é. que se fosse, tipo assim. É... Não é a melhor, não é a grande série de ficção científica do momento? É, né? Acho que é tranquilo falar isso. Acho que sim. É ruptura. Não, é Stranger Things. <risos> não, Stranger Things é um saco. Ah, eu não gostei. Eu não vou colocar, não vou colocar Stranger Things nem nas minhas menções honrosas. Eu assim, tipo assim, tá, eu assisti, eu assisti, eu gostei de ter assistido. Mas ah, sabe? Eu sou um cool. Eu sou cool de Stranger Things. Você adorou? Você adorou?
0: Você adorou? Não, a gente tem um episódio sobre Stranger Things e você, André, foi o pessoa que mais defendeu Stranger
1: Things. Exato. No nosso...
2: No Mas podcast. é
1: tipo assim. que assim, falando das melhores séries do ano, porra, eu não chega perto.
2: Ah, a gente não pode negar não, que foi um é... fenômeno. Não. Foi um hum. fenômeno. Um do fenômeno do meio chato, né? Assim... <risos> Nossa, <você> mudou de <risos> opinião, né, André? Mudou assim. de opinião. <risos> eu não sei se ruptura entra como ficção científica. Entra como ficção científica? Claro que sim. Pra mim entra na... naquele âmbito de
0: ela, sabe? De her, do Spike Jones. Ah. Sim. Tipo é o drama com pontos de ficção científica que, que criam o o, de, o detalhe existencial e etc, para mim entra muito aí a ruptura.
2: É que eu acho que a estrutura de, de, de do científico, né, na série, ela é quase que só como uma muleta assim. A série é mais sobre uma questão psicológica. Mas quem diz que é ficção científica não pode ser psicológica? Pode, mas assim, mas aí quando então, a, o que, é que eu forma. cravo como ficção científica é quando a questão da ciência na obra, ela é o motor, não uma, uma, um trampolim.
1: Essa discussão é que nem eu tava conversando de semana. Meu, é, até os ossos, bônus ou não. É um filme de terror ou não é?
2: Pra mim é um filme
1: de terror. Só que, tipo assim, eu, é, tá dentro do de gênero terror, mas é um filme de romance. Mas a base do filme é terror. Meu, gente come gente. Dá ah, medo, mim, é terror. Pra mim é romance. É terror. Ah, não. Né? <risos> a gente precisa sempre categorizar os filmes dessa forma. Não, mas eu não, é ouro, de não. também, né? É? É. Eu acho que não precisa categorizar, mas eu, eu, eu pessoalmente eu não gosto quando tentam, tipo assim, só porque você gostou de alguma coisa, você tenta classificar como se fosse algo fora de gênero. Eu entendo. É... Queda
0: é tipo assim, ah, porque é muito, é, é, muito, é muito rebuscado, então não pode ser terror. Uhum.
1: Ou, ou, tipo assim, pô, é tão bom, é tão forte o drama que não pode ser ficção científica. Não, tipo, meu, é uma ficção científica. Só que tem, o drama é muito forte.
0: É, eu gosto muito de ruptura, pra mim tá entre os melhores das séries do ano. O Andrew Scott tá ótimo. É. A gente falou do elenco, a gente não falou do protagonista.
1: <risos> Mas o, o, mesmo, o, Andrew, o Andrew Scott sempre tá ótimo, ele é super subestimado. Finalmente ele tem um papel. De a, a altura do. Nossa, teu cu? <risos> <risos> desde, desde, desde do Pra mim ele tá ótimo, desde os. Do, dos meio-irmãos lá com a do Star Brothers. Qual é o nome daquele filme? Do Will Ferrell com jace Riley, dos irmãos. Ah!
2: Quase mãos cara,
0: cara, cara, mas aí que tá, ele sempre foi bem assim, Ele não é uma coisa que tipo, meu Deus que eu tô fantástico ah, eu adoro não, ele Ai, eu, não, adoro, eu adoro então. ele também, mas pra mim ele nunca fez algo que eu fiquei Tipo assim, meu Deus, esse cara é muito acima da média Pra mim ele sempre foi meio, meh não, eu não acho ele... Me... Eu acho que ele sempre fez bem o que deram pra ele. Só que até então eu não acho que ele teve um material que eu é. tipo. Agora... Nossa, esse cara tá muito acima da média dos atores da geração deles. Agora, no, no Ruptura, ele tá brilhante. Aí eu falo, meu puta atuação. Porque, tá, por exemplo, tá. tipo, sei lá, ele tá em Big Little Lies. Eu acho ele, eu acho ele um
1: dos elos fracos de Big Little Lies. Eu hum. acho ele o melhor homem de Big Little Lies.
2: Ele é o melhor eu homem
0: acho de Eu um Little Lies. Fracos, é, eu, acho ele, eu acho ele um elo fraco de Big Little Lies no elenco. Ah, eu discordo. Mas em Ruptura, o cara tá... Exato, em ruptura, está incrível isso, a gente concorda.
2: Deram para ele um trabalho e ele ele soube pegar esse trabalho e cara, ele é uma das melhores coisas da
1: série. <risos> eu tô pensando no quase, eu tô pensando na cena dele do quase irmãos, é tão bom.
2: <risos> é. E Patrícia Ketch, mais uma vez sinistra. Vamos Ela lá, André. André, sua próxima série
1: A minha próxima série é The Bear Que tem um episódio ah! gravado Você assistiu eu... The Bear, Arthur? Ah, vai se foder, eu ia botar Era o meu próximo a tá.
2: <risos> Mas fala, André Cara, era o próximo de nós três, é isso? Porque é. a minha devia
1: ser The Bear Caralho
2: É que caralho. a minha baixa
1: de Barry consola o tá The Bear então. <risos> The Bear é do caralho Puta protagonista, puta estética Vindo do jazz Brutas Eu acho uma puta série, é do caralho Uncle Rich é o cara. Uhum. É, eu, como eu comentei no episódio do Bear, só tem um episódio da série que eu não gostei muito. E eu explico no podcast porque eu não gostei tanto. Que eu acho que foge um uhum. pouco do tom do que eu tinha visto. Mas de resto, eu acho que tem Quer uns melhores. É o, é o episódio da Festa das Crianças. A então Festa das falei, crianças, ah, crianças
2: drogadas. O Arthur não gostou.
1: <risos> eu achei maravilhoso. Eu, eu gosto muito do Oliver Platt, mas eu não gosto... Tem uma certa leveza que ele traz naquele episódio que eu não acho que vai de encontro com o Cristian usado antes. A ah, série tem um dos meus episódios favoritos do ano, que é o plano de sequência do, do, do penúltimo episódio. É tipo assim, um dos grandes episódios da TV do ano. É, é. Junto assim, digamos assim, entraria no meu top 3 episódios de televisão do ano. É, 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 é um plano de sequência, assim, que é, sintetiza tudo que, eu, que você é. Sintetiza e explode tudo que estava uhum. pressionando na série.
2: O, a gente tem um episódio sobre isso, procure aí na, na, na nossa lista aí, no podcast, o Ar, André participou, o Arthur não participou, então o Arthur vai dar a opinião dele agora uhum. sobre a série. E, cara, contextualizando, é uma série que passa dentro de uma cozinha de uma lanchonete na periferia de Chicago, onde você tem um protagonista que ele é grandioso na, 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 como, como talento, como chefe, mas só como ele não, ele não consegue transmitir esse talento que ele tem na cozinha, que tudo que ele faz é perfeito, é maravilhoso, ele consegue conduzir aquilo não consegue trazer aquilo pra vida pessoal. A série é meio uhum. sobre isso. E é um caos completo. Tem até tiro pra cima. Tem de tudo na série. É maravilhoso. A, a, sur, a qual... série
1: é sobre um homem na cozinha. Um
0: é, homem, o na, homem cozinha. na cozinha. Ah, e, tipo, é. tem, tem, tem aquela coisa do conflito. Que é tipo, ele, ele, ele pegar a cozinha do irmão dele que se matou. Uhum. Né? Então tipo a, a série se desenvolve em cima disso. É... Eu gosto como os episódios... Eu não sei se você tiver essa impressão, mas eu gosto como os episódios... Eles sempre começam subvertendo o que a gente acha que vai acontecer. Sim. Sim, eu tive essa impressão. Uhum. Então, tipo... O segundo episódio começa com aquele flashback, né? Tipo... Aí você fica, tipo... Ok, pra onde esse episódio vai? É, ao contrário do André, eu gosto muito do episódio das crianças do <risos>
1: Cara,
0: porque... Sei lá, assim, E... e, e... Eu gosto como The Bear Ele não, não se assume nem como uma comédia com traços de drama, nem com dramas com traços de comédia. Ele fica ali no meio termo mesmo, ele tá tipo, ele com foda-se pra isso. Uhum, é, gosto da direção, acho que é uma das melhores direções em, em TV no ano. Assim, se não fosse Better Call Saul, eu diria que talvez fossem os melhores episódios que eu já vi de anos Eu gosto muito da trilha sonora.
1: É. Eu também gosto ah, muito é, disso, comentou a sobre A trilha sonora. sonora é
0: incrível, não é? Sim. E acho que, assim, vocês já falaram tudo que tinha pra falar Eu vi o episódio sobre The Bear, depois que eu acabei de ver a série Eu acabei de ver a série recentemente Aproveitar agora que eu entrei de férias Eu, eu, eu peguei pra assistir a série E é isso, assim, é tipo, a série é foda pra caralho, né O Jeremy Allen tá foda pra caralho É
1: gostoso ter ele como leading man também, né Depois, tipo Sim. assim, ele... Ele roubava cena em Shameless e é gostoso ver ele como protagonista.
0: Sim, E é um finalmente. protagonista...
1: É, e é um protagonista... É, tanto é que tipo assim, é, o, é o grande papel da carreira dele. Tanto que agora ele começou a fazer uns filmes... Aparentemente tá vindo uns filmes fodas por vir, assim. Sim. Interessante.
0: Arthur, próximo da sua lista? Bom, já que o André roubou a minha... <risos> é, a minha segunda opção... A minha próxima opção é Reservation Dogs.
2: Ah, mais um pecado meu hein. Uh. Exatamente, então,
1: mas ó, eu só vou algum adendo, tá? Cara, é impossível. Nunca se teve tantas séries fodas ou, digamos assim, essenciais pra ver. Não dá tempo. Não uhum. dá tempo, não dá tempo. Não, não, dá. não, Dogs não dá. é tipo pô, é que, que nem agora. O Arthur, quando entrou de férias, conseguiu ver The Bad. Eu não vi Android Dogs, eu sei que é a série importante. Eu quero muito Exatamente, ver. viu? Então, uhum. então viu,
0: não me alguém por não ter sido Android. <risos> <risos> E aí, Essa ver os é isso. Criada Como... pelo Sterling e pelo Taika Waititi,
2: né? Uhum. Ele ainda tá. Ele, Chega... atua, ele atua na produção nessa temporada, o Taika? Não, não, né?
0: Que é uma série da FX que convenham assim. Eu falo isso, o pessoal fala de Bill, pessoal fala disso, fala daquilo. Para mim a FX é o canal que traz as melhores séries de TV eu acho que seja.
1: É porque especialmente por causa da presença de The Americans que veio Não, da não, série. The FX uhum. tem
0: The Americans, tem What We Do in the Shadows, tem Reservation Dogs eu não sei se você sabe, um A Atlanta, Atlanta. Atlanta, mas Atlanta, The Bear urso. é do FX também é. Better Things é do FX também <risos>
2: então assim <risos> no... FX agora é da Disney também Sim, mas oh. aí, isso é o de menos
1: isso não tem nada a ver só pra, o... só pra provocar o André. Ó, mas só explicando, ó. Por que provocar o André? Ó, Porque você odeia a, Star... a Disney. É, né? defender o, ratos... o ratinho, ninguém precisa, né? Ó, a Star Plus <risos> é da Disney, tá, gente? Então, se vocês quiserem ver, ou, tipo assim, as subsidiárias da Disney, assinem Star Plus. Aqui Subsidiária. No Brasil,
2: né?
0: <risos> então, assim, Reservation Dogs, ela acompanha esses quatro adolescentes indígenas em Oklahoma. E aí eles falam, eles ao mesmo tempo que eles cometem alguns crimes eles combatem alguns crimes dentro da própria comunidade etc e eles têm o sonho de chegar na Califórnia e aí você vai acompanhando essa comunidade muito específica assim é... é uma série excepcional assim quem eu sei que é uma série que está tendo pouca audiência então eu tipo quem puder assistir no no, no, eu não sei se está no Star Plus, ou no Disney Plus, ou Reservation Dogs, não sei exatamente em que Que, que aplicativo está. Mas quem puder assistir pra dar uma audiência da série, pelo amor de Deus, deem audiência pra essa série.
1: Gente, Reservation Dogs está passando. Ah, Star Plus. Mas Star Plus, uhum. como eu falei, sobre esse diária da Disney, é Star Plus, sim. Quase tudo que tiver. Se, se brincar, até The Americans deve estar no Star Plus. A Star Plus está com, tá com, tá com uma galeria assim, muito boa.
2: Próximo da minha lista é a série Pacificador. A série que é derivada do filme The Suicide Square, da versão do James Gunn, não confunda com a versão de 2017, eu tô falando da versão de Esquadrão Suicida do ano passado. o eu filme tô do podcast. Traz o personagem de John Cena. <risos> tô brincando,
1: foi uma, piada, foi uma piada, foi uma piada, foi uma piada, foi uma piada.
2: É maravilhosa, James Gunn, é James Gunn sem <risos> medicamento. Cara, o cara tá surtado, ele dirige e autoriza todos os episódios da série. O que, que é a série? A série é. Como é que é o nome daquele filme do, do, do Edward Norton? É. Uma outra história americana, produzida pelo Mike Myers.
0: Eu não sei o que pensar sobre isso.
2: É isso que é a série, sabe? Assim. É, como, é meio que o Austin, Austin Power. É como se o Mike Myers do Austin Power produzisse uma outra história americana. É isso que é o pacificador. É... E... Eu ia,
1: eu ia hum. falar, só que, tipo assim, ó. Eu tenho. Eu, 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 eu gosto do Drops Suicida do James Gunn. Mas eu tenho preguiça de ver Pacificador, eu tenho preguiça da série de TV do super -herói. Eu vi o número de abertura, eu gostei muito, porque eu, eu, eu gostei da abertura, mas eu não tenho saco pra ver a série, não.
2: Cara, a abertura da série é um mise-en-scene total e, tipo assim, é uma coisa cara, é, é não tem palavras, é uma coisa tão bizarra, mas você não consegue tirar os olhos é aquele tipo de série que você não consegue pular a abertura e assim, isso já mostra o, o quanto é bacana a, o, o projeto, você vê a galera se divertindo. O John Cena, ele tá solto. Quanto o James Gunn deixa o elenco todo, é, 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 tem cenas de, de produção cada episódio, mostra o making-off. No... Cara, assim, o, o quanto a galera tá mostra o making-off no final da, da, de cada episódio e aí quanto eles improvisam nas cenas, enquanto tá todo mundo se divertindo, e a série, tipo, ela é descompromissada, ao contrário do que o André pensa, não é uma série super herói é uma série que fala muito sobre justamente o anti-heroísmo, o protagonista, ele é um extremista é, 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 branco, sabe assim, um ariano, aí tem esse pensamento, meu, é tipo, como se fosse é um capitão pátria do The Boys, mas muito mais divertido, que ele é engraçado, o John Cena conseguiu ser hilário, você dá risada toda vez que aquele cara Tipo, em todo o diálogo dele Toda forma como ele interage com os outros personagens O quanto ele tá muito f... Não entendendo a realidade que tá em torno dele Justamente preso nos seus princípios é... Patrióticos Bem distorcidos, assim E aí você também tem mais um, uma, uma Uma obra do James Gunn E ele dando dando com o problema dele de paternidade né? Porque todo filme do James Gunn lida com paternidade <risos> E também um outro destaque da série é o personagem do Robert Patrick, que faz o pai do John Cena. Ele também, né, ele, ele é líder de uma de uma de um núcleo da Cuckus Clan na série. E é quanto a série consegue ser isso, né? A série consegue usar as temáticas em relação problemáticas, né, nessa questão do patriotismo americano e da supremacia branca, mas ele faz isso de uma forma muito divertida, muito envolvente, semelhante a assim, acaba sendo, eu ia falar que é melhor mas não é melhor, ou, ou infiltrados na clã é melhor, infiltrados na clã é melhor mas assim, é uma, Nem é compara! a forma, não, mas, assim, a de forma como. não, calma a forma, a forma como trabalha essa temática em relação às questões étnicas o, o, o filtrado na Clã, ele faz Não, isso mano, É mas... o brilhantismo. Ai... A série, ele faz isso também. Ele usa esse mesmo elemento. Ele vai trabalhar essa questão. A parceira, o, o, o John Cena é um supremacista branco e a parceira dele é uma mulher negra. Então a interação entre os dois e a oh. forma como a conduta ele ele machista e falando da, da questão dela.
1: Cara, cara, é deixar... muito foda. A eu série é falar muito engraçada. Que, assim, eu só ia falar assim, eu nem compararia, porque assim, tipo, mano. Peacemaker é de super-herói, sim, e é um diretor branco um protagonista branco, e daí você tem infiltrado na clã, que é um diretor negro. Você não, André, não diretores negros da S-aí, você tá, você tá falando. Não entrei nisso. Não, mas peraí. Mas você tá se um então, assim, então, tá torcendo então, o que eu falei. Então, você tá torcendo o que eu falei. Como foi assim que você falou? Não, você
2: não você eu falei falou, assim, falou, a comparação em relação a essa questão da discussão étnica. Não tô falando da forma como é discutida, mas assim, essa é a minha imagem. Mas
1: tudo bem, tudo bem. A capa da discussão. Uhum. É, Chinka, se você quiser dizer É um diretor negro com um protagonista negro Não compara, não compara Isso que eu tô falando, Como não? não compara Cara, é, é tipo assim, é, um, é uma série de super-heróis sim Claro que é uma série de super-herói E daí tipo, você, você tá pegando daí, tipo... Não, mano, para lá <risos> é, o, é o pacificador pacificador. Hum. É pacificador, tá uma águia Ele tem um musical, tipo, quase desenho animado Não sim. tem nada de errado de ser super-herói Mas não é, de de aí que tá, isso que é engraçado
2: Não é? Tá bom, enfim eu, uhum. nunca
1: eu nunca compararia, eu não sei como é coloca na mesma frase o pacificador do que o infiltrado na classe, só isso. Até, na, até nessa discussão que você está tá querendo trazer.
2: Quando você assistir a série, aí você compara e faz a sua análise em relação a isso. Mesmo com o com um protagonista branco e um o diretor branco. Tá bom. Sim, mas é o quanto ele fala justamente disso. É o personagem branco, e ele fala das questões em relação a ser branco, e, é, e ele faz isso fazendo uma crítica. Da, 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 justamente desse modo, dessa visão justamente porque você tem um, como um, um, a parceira dele, de cena é uma mulher negra e a forma como ela reage a tudo aquilo que está sendo apresentado pra ela, é, é disso é, é esse panorama que faz, a mesma coisa em relação ao personagem do, do, do infiltrado da Khan do parceiro, do, do, do protagonista que é um judeu, e tem a, a, aquela conversa entre os dois, sabe, é disso que eu tô falando bom, eu não vi a série então não
0: não tô dar pitaco.
2: quem é o próximo? André não fala. Hum. Fala, fala, fala hum. de que você assistiu. Não, vai se fuder
1: Vou falar de assistiu, tipo assim. Não, desculpa. Vai se fuder Então, foda-se. Não vou falar. Então. Ah, não tá é, cara, cara. É, eu tô zoando. Não, não, é mas é, não, mas é que assim, tipo. Não, mas não. Agora, mano, beleza. Mas é que cara, não. Eu não acho que tipo assim, mesmo tendo visto o, o pacificador, eu não. Sei lá. Eu não. Eu não. Eu acho que tipo assim, é muito diferente um, um diretor que tem. Como que, eu, que o que eu quero dizer que não compara. Tipo assim. E, no, e não colocarei na mesma frase. Você tem um diretor que trabalhou com questões raciais E de uma maneira até, tipo assim Que se fudeu muito por causa disso a vida toda Comparar com uma série de super-heróis, só isso Tipo assim, meu, não, não, eu ficaria muito surpreso Nossa, você me faz querer ver pacificador Considerando o que você falou Porque, porra, eu não, conseguir, eu não conseguiria juntar <risos> O trabalho dos dois Em questões, em questões raciais Assim no cinema, não, eu não conseguiria Eu,
2: eu concordo que o, 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 o Spike Lee tem isso no seu currículo Mas você concorda que o, a forma como essa temática é trabalhada em Infiltrados na Clã é bem diferente do que trabalham em diversas outras obras dele. Ele faz eu uma, acho uma, até se... mais uma leveza, tem uma comédia em cima daquilo ali, tem uma sátira em cima, diferente de outras obras, é disso que eu tô falando. Tem essa questão da etnia em Pacificador e é feito através dessa sátira. É essa a comparação que eu fiz. Não tô comparando James Gunn com, com Spike Lee. Pra mim você quase fez isso, e por isso que
1: eu fiz E por isso que eu ainda fiz tipo assim, Nossa, calma lá, pera aí É isso que você tá falando? Não okay. Tá bom é... a, 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 a série que eu vou falar de super-herói É de super-herói, The é super ah, é Boys hum. A The é. Boys, eu acho The Boys uma das grandes séries Não, é isso que eu tô falando, a série que eu vou falar é de super-herói uhum, É tá. The Boys Eu acho que The Boys Foi uma das melhores coisas que eu vi esse ano assim. Eu acho que é curioso Porque o, o, o trabalho do Anthony Starr Do, do Homelander, é um dos melhores eu acho, cara, ele possivelmente Vai ser indicado ao Emmy Talvez, ele tá Deus muito sério? bem Você acha? Ele, ele foi indicado algum, alguns prêmios E eu achei merecido, porque ele tá muito inspirado A terceira temporada, assim, no que tem De gênero do super-herói na TV Que é uma hum. coisa assim, tipo assim, tudo bem Eu vi pouco, mas eu vi algumas coisas, tá hum. Eu não vi tipo, eu não vi as últimas Porque eu realmente fiquei cansado do gênero de, Tipo assim e, e dessa massa que tem vindo da Disney mas eu acho que The Boys nunca que se propõe funciona muito bem. Que assim, tipo assim, ah, é mas só super-herói é violento e trabalha com questões do mundo real do tipo assim, ah, ascensão do Trump, ascensão, ascensão da extrema-direita, e daí, tipo assim, e, e, digamos assim, tenta conversar sobre o politicamente correto e incorreto, The Boys faz isso bem. É uhum. uma sátira. É, é uma sátira pesada, mas muito boa no que ela, no que ela tenta fazer. Eu achei uma série. Eu achei muito bom. Eu achei essa temporada muito boa.
2: Agora. Subvertendo todas as expectativas, eu vou falar mal de série do super-herói. <risos> não, assim, eu gosto de The Boys, eu acho a proposta bacana, mas eu confesso que eu não curti essa terceira temporada mais do que eu curti as anteriores. Eu acho que eu essa acho terceira que essa temporada, temporada é a
1: melhor temporada.
2: Eu já não concordo. Eu acho que não andou. Eu acho que a história não andou. Sabe? Eu gostei do arco do Soul Boy e, e o ator. Como é que é o nome? Do ator que faz o. Que foi apresentado O Disney Knuckles. Ele tá bem nas, na, nessa temporada, mas a série em si. Pra mim ela não sabe não foi para frente ela se prendeu muito na zoeira muito na piada e a história não andou mas para mim é, eu, não, eu não curti isso as duas temporadas anteriores eu eu, eu me diverti mais
1: eu, eu discordo completamente porque eu achei que tudo que tipo assim eu achei que essa série quase não parou para respirar foi tipo nossa uma corrida insana todo Sim, episódio aconteceu foi, então, uma coisa
2: muito aconteceu mas parece que nada teve Impacto, porque no final da temporada o Homelander continua sendo vilão, o casal lá continua sem problema, o Bruto continua sendo filho da puta. Tipo, do mesmo jeito que começou, terminou. Mas sabe? uma grande. Não, mas, não, mas a, a grande perda da série é que o
1: Homelander nunca vai mudar e o Gucci também nunca vai mudar. As outras pessoas mudaram, tanto que a Starlight saiu. A Starlight virou. Enfim. Não esperaria que essas personagens mudassem, mas as, as personagens ao redor dos protagonistas mudaram. Oh, a, a perso mudaram. Pra mim é um
2: personagem que para mim mudou, ela andou é aquela que é a a que faz o estereótipo da mulher maravilha, maeva. Ma a, a
1: queen eve, é, sim, é...
2: A, a rainha Maeve a rainha meio a rainha Maeve. então ela para mim é uma personagem que andou ela, tipo, meu, ela absolutamente mudou. Ela teve aquela, aquela, aquela cena com ela, dela com brutos. Você vê a, a personagem se sacrificando, fazendo o que ela não fez nas temporadas anteriores. Ela repensa o posicionamento dela. Então, pra mim, eu vejo a, a personagem evoluindo. Foi a única. O resto, tipo, ficou meio... E, mano, vamos comparar. Puta, o Deep, o personagemzinho chato, mano. O profundo. Puta, é <risos> chato da porra! mano. <risos> Eu não acho, eu acho cara. que ele é a coisa mais
1: patética da série toda, Exato. e é bom ver, mas então, mas é muito bom ver, tipo assim, cara, o um cara, um cara mais branco que você já viu na tua vida, o, 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 ele é, quase, ele é quase modelo demais, ele é a personagem mais patética, <risos> da, ele é quase o personagem mais patética da série toda, ele, e ele é tipo um escrotaço. ele é super vilão, uhum. eu gosto disso, eu gosto como... Eu gosto como essa série trabalha e funciona E eu, eu gosto como ela comenta o mundo Porque pra mim é isso, The Boys é tipo uma sátira É uma sátira Pesadíssima do, do gênero de super-herói E do, do mundo real assim. Então você tem tipo assim, você tem um Trump fascista No Homelander, você tem um homem hétero Pesadaço no The Deep e por aí vai... O Butcher é também, tipo assim... Um... Ele é quase antagonista da série, de certa forma. Uhum. O protagonista é quase o um antagonista. Eu gostei. E eu achei até certa temporada, assim, a melhor.
2: Até o momento, a melhor temporada. Você também tá esperando a Suruba, Aquilo. Já aconteceu, já. já aconteceu, Não, mas você tava com expectativa sobre aquele evento, que tipo, foi bem. Então, teve,
1: teve, teve essa discussão esse ano, assim, né? Porque, tipo assim, ah, ah, teve essa discussão esse ano sobre a suruba porque aparece um pau no cu, não é? Aparece um cu uma hora assim e tal. É. Não é tão comum você ver. Não é tão comum assim você ver pau na TV. Eu acho que quando, quando um pau aparece na TV, a galera choca, né? Então, tipo, todo mundo, ai meu Deus. Eu acho que aqueles atores que participaram, eu tava falando sobre isso essa semana, hum. eu acho que os atores que participaram da série não estavam acostumados a ter nudez do lado deles, assim, sabe? Todo mundo. Oh!
2: <risos> não, não, tem um personagem, o, o protagonista, ele fica nu vários tempos, vários momentos na série, né? Que ele ganha o poder de se de teletransportar, só que ele se teletransporta e a roupa não teletransporta, é só ele. Aí ele vai para outro lugar é... e aparece nu, 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 nu no outro lugar.
1: Eu achei mais uma questão de marketing, tanto a, a orgia, assim, mas eu acho que eu tava gostando tanto do que o série tava trazendo, eu, eu gostei. É isso. Ela não eu é uma não série ruim. Depois.
2: Ela não é uma série ruim, mas é, como eu falei, essa temporada pra mim não agradou tanto.
1: Mas, eu adorei que depois, eu adorei que depois da discussão toda do Pacificador, agora toda a série que foi tudo eu não vi.
2: Eu não vi, eu não vi, 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 não vi, eu não, vi, eu não, vi. Vi. Você não viu? viu então. Eu também não vi The Boys. O que, que você viu? Eu vou entrar, lá,
1: então tá, eu, eu, eu vou tentar, eu vou entrar nessa estratégia. Se eu não vi, gente, eu não vou nem comentar. Eu, eu, vou, eu, vou lá, eu, eu não vi. Eu não, vi. Eu, não nada, eu não sei nada, eu nem vi.
2: Mas eu não sei nada de você que você quer que eu fale. Não, o Arthur é pior que o Arthur não viu nessa temporada anteriores. Do ele, você não viu, não, é que você ele não viu ele não viu essa, ele não viu você, nas anteriores. Você, mas assim,
1: você não tem nada. Bom, você não sabe nada da série, nada, 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 nada. Nada, eu sei
0: que é tipo. É um grupo de heróis que meio que se tornaram <risos> celebridades e aí, tipo, é meio que os digitais influências de hoje em dia que é um monte de gente escrota e a série usa isso para fazer uma crítica ao modelo de vida americano. Eu sei disso.
2: Hum, é bem... tá. Boa síntese. Não,
0: mas tá bom, tá bom, vai lá. Ah, tá, tá o que
2: você viu, Arthur? O que você viu?
0: Eu vou citar aqui uma outra série, porque para mim, esse ano, as melhores séries do ano, quase ninguém viu. Então eu vou citar aqui é, uma série da Apple TV, que se chama The Last Days of Ptolemy Gray, que é protagonizada pelo Samuel L. Jackson, naquela que talvez seja a melhor atuação de sua carreira. Então, quem não assistiu, assista.
2: Cara, que foi, André?
0: Ah, eu ia assistir essa série essa semana, acabei foi, não conseguindo. André. Bom, a série conta a história de um idoso que já passou dos 90 anos, Ele série fala da idade dele, não lembro de jeito, mas ele já passou dos 90 e etc., uhum. E ele vai viver com a sobrinha dele, que é vivida pela Dominique Fishback, que fez Judas e o Messias Negro, né, que é a esposa do Daniel Calo Caloiano no filme. E aí ela faz um tratamento experimental, onde ele consegue relembrar das memórias dele por um breve intervalo de tempo. E nesse meio tempo ele lembra que o sobrinho com quem ele vivia anteriormente foi assassinado. Né? E ele, então ele quer usar esse tratamento experimental, que vai dar um tempo limitado para a memória dele, para resolucionar a morte do sobrinho dele né? E a série é assim É uma série que debate Entra nessa questão do se é drama Se é ficção científica Ela debate muita coisa sobre envelhecimento E colocar o Samuel Jackson no centro Dessa série é, Foi uma sacada de mestre Porque a gente sempre teve Me lembrou muito em certos pontos Por favor André não me bata é, Me lembrou <risos> em muitos pontos de The Father não no, ah, de que, uhum. não no sentido de que os filmes uhum. se pareçam, ou que a série se pareça com The Father, mas no sentido que a gente sempre viu um ator em papéis de dominância, finalmente abraçando um, um, um papel de fragilidade e... Isso, Vulnerabilidade né, um, também. Isso é um tapa na nossa cara. Uhum. A gente sempre viu aquele cara sendo fodão, a gente sempre viu. Então, ver um Samuel L. Jackson ali como um senhor de 90 anos com demência é de quebrar o coração, e a série ela tem um arco, assim, não vou soltar spoiler assim, mas o último episódio é uma reflexão sobre velhice, sobre existência sobre quem você é, sobre sua própria identidade sobre o que significa você ser você que foi uma das coisas mais bonitas que eu vi esse ano, e eu acho que é uma das melhores também, uma das melhores atuações que eu vi esse ano em qualquer mídia e cara, assim, essa é Samuel L. Jackson é um dos maiores atores, é uma lenda viva uhum. a Dominique Fishback também tá incrível na série então e, e aí vai é, é que a, a série tem muitas camadas desde debate sobre é, quem deve cuidar dos nossos parentes que estão envelhecendo até uhum. o que define quem eu sou é, se eu estou morto em vida se eu posso morrer em vida é uma série com muitas camadas então eu acho que vale muito a pena conferir né é, como eu falei é uma série da Apple TV e se chama The Last Days of Ptolemy Grey, não tem tradução em português. Assim, não, quem, a tradução quem é muito ficou fã como os últimos Samuel... dias de Ptolemy Gray. Ficou, ficou, ficou os últimos dias mesmo? Uh -huh, ficou a tradução sim. literal. Isso. Mas assim, quem puder assistir, para pra mim, assim, que sou muito fã do Samuel L. Jackson, assistam. Assistam, assistam. Pra mim, tá ali no top de melhores séries do ano fácil.
2: Cara, eu ia assistir essa série, mas eu ouvi sobre ela, ouvi o anúncio na Netflix Plus. Eu assisti o trailer e pelo trailer eu já fiquei emocionado. E assim, eu falei, quando eu vi o trailer e vi que na saiu, eu falei assim, cara, é o tipo de série que eu fiz igual o mess quando saiu o filme. Eu falei, cara, eu preciso estar preparado para assistir esse tipo de coisa, sabe? E aí mess também demorou um tempinho para assistir, quando eu me senti preparado pra assistir. E esse, quando eu vi o trailer, eu pensei justamente nessas questões que o Arthur levantou em relação ao envelhecimento. Conversado sobre isso no, nos últimos dias com algumas pessoas, relembrando até a ocasião em relação à minha avó. E os meus pais que estão envelhecendo e moram a 1.400 quilômetros de distância de mim. Então, assim, eu falei assim, cara, é uma série que eu preciso estar tá com o espírito preparado para assistir. Então, por isso que eu ainda não assisti, mas eu quero muito, muito assistir. Vou assistir essa semana. É, isso aí, João. Já que estamos falando de, de Apple TV, eu vou falar de uma série da Apple TV para mim, que também tá entre das melhores do mundo, que foi a terceira, tempo terceira e última temporada de Si. A série que é essa, assim, não tem tradução em português. A série chama-se Si que é de enxergar em inglês, e é protagonizada por Jason pelo Jason Momoa, Cara, a série, ela, a série última temporada, então a, a, o, eu gostei muito disso, quanto àquela, a história, ela se fechou nessas três temporadas, e ela não perdeu o foco, não perdeu o fôlego, não perdeu o ritmo, e você tem Jason Momoa, cara. Ele é um. Você, nessa série você percebe o quanto bom o ator é o Jason Momoa. Ele é. Ele tem os, nos, nos seus outros personagens de outros filmes. Ele é carismático. Nesse filme também. Mas Só que ele faz um papel um pouco mais dramático. Porque ele é o líder de uma tribo. É um cara que carrega o peso de um passado muito dolorido e, e, e de abusos por viver no, 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 nesse, nesse sistema. Que a série se passa no futuro, mas como a humanidade não enxerga mais, é como se todos vivessem na, na Idade Média. E a visão é visto como bruxaria. Então tem esse contexto. E ele, e ele é líder de uma tribo. Então tem uma caga muito dramática no personagem. E, e ele manda muito bem. Muito bem. Além dele, o que eu fiquei triste nessa terceira temporada é que a personagem... O destino da personagem é da é, Afri Woodard. Que é uma puta atriz. O... Me deixou meio assim. É um meu ponto negativo na, 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 dessa terceira temporada. Não pela história em si, mas é que tipo eu esperava, eu queria mais sobre a personagem e não, e não tive. E a série também contou com a participação do David Batista. David Bautista que também... Cara, ele manda muito bem na série. Ele manda muito, parece... muito bem.
1: Mas ele aparece mais na segunda temporada ou na terceira? Ou é mesmo na, caso, segunda. Assim, ele é... na segunda. Na terceira ele aparece um pouco menos,
2: né? É, na segunda ele é quase o protagonista. Na segunda é mais muito mais sobre ele, assim. Hum, e... Eu gosto dele. Gosto, eu gosto muito dele. E a, a, a antagonista da série é a Sylvia Wicks, que ela fez, se eu não me engano, o Blade Runner. Ela é, a, ela é vilã no Blade Runner
1: 2049.
2: Isso, ela também tá muito bem na série. Cara, a série é... é tem o então, melhor em relação à questão de, de, de cenas de ação e principalmente é, de de cenas coletivas assim de campo de batalha sabe é Game of Thrones as melhores coisas que aconteceram no Game of Thrones em relação à batalha você vence si, né e é muito in intrigante a estrutura porque são todas as pessoas são cegas então você imagina um campo de batalha a galera se tentando se pegar e ninguém enxerga então eles eles elaboram estratégias para suprir essa esse déficit e cara é brilhante é brilhante e o quanto isso também a questão deles não enxergar tem muita discussão em relação à metáfora do que é enxergar até os personagens que têm personagens que enxergam e o que realmente é ver algo eu tenho uma discussão em cima muito em cima disso ou do, do enxergar e do do sentir as coisas né, com, o quanto às vezes os olhos atrapalham você enxergar o mundo, tem uma discussão muito bacana em cima disso na série é, já
1: aproveita e já me deixa puta aqui de uma vez e compara com o ensaio sobre a cegueira, vai não, não. Aqui. é igual o ensaio sobre a cegueira é igual o não.
2: não, não é <risos> Eu, eu,
1: uma das coisas. Vou fazer um adendo aqui. Uma das coisas mais bonitas que eu já vi na minha vida é o Saramago vendo. Depois de terminar eu ver o filme. Ai, aquilo me corta. Você já viu esse vídeo já?
2: Já. Yeah. Hum. É tão me bonito. Me o,
1: o Sara, tem um vídeo, vocês procuraram na internet, do Meirelles mostrando o filme pro Saramago e a reação do Saramago depois do filme. É a coisa mais linda do mundo. Coisa mais linda é do Bem mundo. bonito. Vai lá, André. O que, que você viu? Na insanidade da qualidade da TV no, nesses últimos tempos. Tipo assim, cara, a gente falou da, da importância de Barry do que é o de, de Barry, da ruptura. Esse ano também teve Barry. Eu, eu ia perguntar se assim, eu não ia falar sobre Barry. Cara, Barry foi, tipo assim, das melhores escolhas de direção desse ano foi de Barry, assim, sabe? Foi, tipo, que não, não é necessariamente uma revelação, mas que diretor é o Bill Hader? A melhor, uma das minhas coisas favoritas de ação desse ano veio da série Barry, que era... A transformação dela de comédia para outras coisas é, tipo, inacreditável. É, é, é gostoso de ver essa fluidez de gêneros na TV, assim, sabe? Porque Barry começa com uma série cômica absurda e teve, nessa terceira temporada, teve das cenas dramáticas mais pesadas que eu já vi também, assim, sabe? Então, assim, eu acho o Barry um animal muito especial e único, é uma das minhas séries favoritas que ainda estão acontecendo, eu acho que a próxima temporada vai ser a última, e porra, se Barry é a minha série número um do ano, a minha série número 2 é Barry, eu, eu acho que, tipo assim, o Bill Hader não é só um dos grandes diretores em, em, em atividade, e que maravilhosamente vai dirigir todos os episódios da última temporada, mas cara, que ator que roteirista, que série, meu Deus do céu, e é, e é louco, porque é difícil, é uma série muito difícil de vender para os outros, porque assim, eu, eu tento, tento fazer bastante gente ver Barry, Eu eu contar a história de um assassino que decide ser ator, <risos> mas, ai, no fundo, é meio que uma série sobre violência e sobre, talvez essa mesma uma série sobre um serial killer, eu acho que seria mais fácil falar com os outros que uma série sobre um serial killer que, não, que na verdade, quer sair dessa vida, assim, sabe? E, mas é difícil definir a jornada que as pessoas vão seguir se, se der esse passo. Porque ao mesmo tempo que eu vi, tipo, tudo bem, eu falei para vocês que as, das cenas mais dramáticas e mais pesadas foram de Barry, mas eu também. Como eu ri. Socorro, como eu ri. Então, <risos> é difícil, só vejam, é do caralho. Barry é do caralho. Sim.
0: E só o fato de você ter um episódio chamado Bem Mendo já é, tipo <risos> Já é uma das melhores piadas do ano Já é uma das melhores piadas do ano
1: <risos> é, E assim, mas gente É louco, assim, é, é, tipo assim ó, Você vai rir muito, você vai ficar chocado De certas coisas que vão acontecer E da, e da drama, dramaticidade de, de, de algumas questões Mas, cara, a minha sequência Favorita de ação, não sei se é número um Tá, mas Talvez seja de Barry porque tem um episódio que foi tipo, meu Deus do céu, que, que sequência, que direção e, e, e sinceramente, bom, não quero estragar, não posso falar nada. Mas é, é do caralho, a ação de ver também é espetacular. Ah, e fica uma série, é uma série muito fácil desse tipo, porque tem meia hora cada episódio. Então, tipo assim, meu, é isso que eu ia falar, é uma série curtinha, né? Então, tipo, dá pra assistir muito fácil. Oito episódios, meia hora, e você vai ter uma jornada, assim. É, 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 é do caralho.
2: É, é foda. Hum. Arthur? Aliás, Bom, eu hein? vou fa... uhum. Não, é eu falar. Não, você ia falar,
1: tipo, nossa, a, a atriz de é super subestima, subestimada, né? Outra loira, outra loira subestimada, porque ela tá incrível na série. Porque eu tô pensando Ai, na Coitada R Cremor. das
0: loiras, André. Coitada das loiras. não <risos> tem espaço no não é, não é <risos> espaço. Tadia das loiras. Tadinha das loiras. <risos> Zendaia, pare com isso. Você está oprimindo <risos> as atrizes loiras.
1: Eu não falei isso. <risos> eu sei, eu tô te zoando. <risos> Vai, Arthur.
0: Quero citar aqui uma das melhores séries de comédia do ano É, inclusive, assim, tipo, como, como a comédia ultimamente tem Pra mim, tipo assim, quando eu faço minha lista das melhores do ano, tem, sei lá, sete comédias E três dramas, assim Que eu quero citar, que é A Bot Elementary Que não só, aí o pessoal fala, ah, mas estreou no passado Estreou no passado A uhum. primeira temporada pegou esse ano E a segunda temporada já estreou Ah, é? Que é quando? Que é, já, já estreou em setembro Que é sobre uma é um documentário sobre uma vida de professores Que, de, que trabalham em escolas subfinanciadas, né Uhum e aí eles acompanham o dia a dia ali numa escola da Filadélfia, né? Que é a, a boss elementary do, do título. E aí você vai vendo é, as condições que os professores trabalham. Inclusive, assim, para quem tá trabalhando na área de educação, a gente se identifica com muita é. coisa que acontece ali. <risos> né, Léo? E, cara, o texto é muito afiado. O texto da série é muito afiado. É, o elenco, assim, lógico, a Quinta Bronson é incrível, mas a Shirley Ralph como a Barbara Howard, como a professora Tipo assim, é, 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 é Que é do, é do Jardim de Infância, né? A professora do Jardim de Infância, que é a religiosona lá uhum. Cara, toda vez que ela entra em cena Ela tá ali pra roubar a cena e, e, cara, a direção da série é muito boa, lógico É um documentary tá ali na, 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 na zona de The Office De Parks and Recreations e tudo mais, etc Mas, cara, o texto é muito Inspirado e é muito bom a gente ver esse tipo De abordagem em comunidades não Brancas, né, porque a gente tá vendo isso É, é, é engraçado que a série Tipo assim, faz piada com isso Mas ao mesmo tempo que você coloca No plot escolas subfinanciadas Você sabe que a escola vai ser lotada de gente negra Uhum né? E como a série coloca isso no centro, assim. E, cara, a série, é a série Acho que foi a série que mais me fez rir esse ano. é a Eu, acho... A Terry. Oi. eu acho que é tranquilo
1: falar que é o maior sitcom do momento, não é não? É, é o maior sitcom, exato. É, pra mim, é o melhor sitcom do momento. Mas é o maior também, né? A série explodiu, assim, de audiência, Sim. né? Sim. É, ela foi um grande sucesso. Também foi uma coisa muito boa. Eu, eu quero começar a ver, mas eu ainda não consegui. Mas, pô, é uma série que tá na minha lista desde que se lançou. E é dando... bom ver Até... isso,
0: assim, porque... Ah.
1: Até o Don Glover falou que, tipo, nossa, ele vejou a série de tão foda que é. E todo Sim. mundo adora essa série.
0: Sim, e é bom ver, tipo, séries, assim, fazendo sucesso, né? Porque, geralmente, quando a gente tem séries totalmente protagonizadas por latinos, ou negros, etc., a audiência não é sempre um ponto fundamental, né? E ver que a série explodiu e é o maior sitcom do momento, enfim, assistam a bot Vamos lá. Uh,
2: meu próximo filme... O oh, filme não, gente. O filme foi semana passada. Próxima série. É dois. Avatar... Não. É Sandman, quase, hein? Time, Ele tá nas me minhas
1: menções honrosas. Eu não. coloquei
2: minhas menções honrosas. Sandman, pra mim, entra na, na lista de, das melhores séries do, do ano, porque, assim, um, pelo projeto em si, como é difícil adaptar uma obra de new game. A gente já teve outras tentativas aí com deuses americanos e o. Good Homens. Good homens. Mas, cara, Que não é eu ruim. Gosto. Good mas não é autor... ruim. Mas
1: eu gostei muito de Good Homens. Mas então. é foi em português Good Homens é belas maldições. Bom, mas vai lá,
2: fala Sandman, fazer o né Assim, então existe essa dificuldade de, de, de adaptar para uma outra estrutura cinematográfica as obras né, literárias de, do Neil Gaiman. E Sandman consegue fazer isso muito bem, sabe? Não perde a essência do que, do que a, a, o, o autor traz, da proposta do ator. E, meu, o. O quinto e o sexto episódio Tá entre as melhores coisas Que eu vi esse ano A série ela perde um pouco um, 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 A questão de ritmo No terceiro arco Mas o meu quinto e o sexto episódio Que é ao, O sexto episódio Ele a, a, adaptou Um arco de, de, de um HQ Quase que literal Todas as falas Toda a ideia de que é a morte explicando o valor da sua existência. Aquilo, cara, foi sensacional. Brilhante. E em relação ao elenco, a você falou em loiras subestimadas, a Gwildolini, é, é, é que era do Game of Thrones e tá em Vandinha, ela faz o papel de Lucifer e a batalha contra Lucifer, que é um clássico dos quadrinhos do Sandman, na, na, na série, cara, foi pra um outro nível, assim. É, foi maravilhoso, maravilhoso.
1: Os episódios que você comentou fez o que... Eu... Foi o que me fizeram adorar assim a série, sabe? Mas eu não, eu não, eu não necessariamente Colocaria a série Nas minhas melhores séries do ano Mas eu coloquei nas minhas mansões honrosas Eu acho que o New Game é tão difícil de adaptar Talvez seja para causa que A fantasia e a imaginação são tão expansivas A mitologia é tão hum. Grande E tem um aspecto das obras do New Game é Que a, a criatividade em si É o grande romance Que fica difícil de você condensar não foi feita ainda necessariamente uma grande adaptação do new game que eu lembro para TV ou cinema. Uhum. Eu não sei. Eu, ah. e olha, eu, amo, eu amo as obras dele. Eu amo o jeito que ele escreve. Eu uhum. amo Sandman. Eu gostei muito da série. Eu acho que eu, eu gostei também muito de Good Omens né, os, últimos, os, os últimos. Como é que é o nome? Good Homens. É. Desculpa, ficou, Belas Omens. maldições. Cobelas ficou ficou? maldições. Ficou? Belas maldições. Ah. Ficou. E Belas Maldições também vai ter uma segunda temporada assim como o Sandman. É muito gostoso as séries que estão sendo adaptadas no New game. Mas assim, é, eu acho que os episódios que você comentou conseguem com sucesso traduzir. Até de forma literal, como você falou. Uhum. Você, meu, pega fala por fala e tal e funciona. Pô, o, é o episódio do cara, que do, do Homem Imortal é maravilhoso. Sim. É maravilhoso. E a estrutura funciona, mas é um episódio... Ótimo.
2: Uhum. E só pra fechar a citação, cara, é, essa dificuldade... Eu sempre vi assim, porque teve uma animação da morte. Não lembro de que ano. 2013, 2012, teve uma animação da, de, uma, de um quadrinho da morte. E eu ficava sempre pensando assim, quanto, se fosse adaptar a New Game, valeria mais adaptar pra animações do que pra, pra live actions, né? E tem um episódio surpresa que a Netflix lançou logo em seguida na série, que foi... Dois contos, né, que um é o Sonho de Mil Gatos E, Calliope. E, cara, Sonho de Mil Gatos Eu, eu li essa, essa, esse conto Acho que eu tinha uns 12, 13 anos Eu me emocionei muito E ver a adaptação em animação Que é esse episódio em si é uma, Fizeram com uma animação, adaptação O Sonho de Mil Gatos E eu me emocionei da mesma forma Eu me senti um moleque de novo Lendo aquele conto, sabe É brilhante, assim, pra mim o Gaiman tá entre os meus é, escritores favoritos Assim
1: o Neil Gamer tem aquele rolê que ele, tipo assim, ele ama tanto o que ele faz, que não importa o que esteja sendo. Não importa como que esteja sendo, traduzida o, o trabalho, sendo traduzido o trabalho dele, é só gostoso assistir. Uhum. O cara ama o que ele tá fazendo, então, tipo assim, meu, você não consegue também não amar um pouco o que você tá vendo. Sim. Eu sinto isso. Curte esse cara, hein? Oh,
2: eu vou te falar, eu adoro esse cara. Meu Deus do céu. Vai <risos> lá, André. Seu próximo. O que foi?
1: Eu adoro que, tipo assim, meu, eu despejo meu coração aqui. Uh -huh. E the Arthur... <risos> White Lot é uma comédia da HBO. Hum. <risos> <risos> Cara, é sobre sexo. E é gostoso ver, tipo assim, você vê uma, uma, uma das grandes produções do ano com grandes, grandes atores de todas as gerações. Falando sobre sexo, sobre o poder do sexo, fazendo uma sátira, comédia, drama disso E discutindo com relevância o que tá acontecendo hoje em dia, assim, sabe A primeira temporada de White Lotus é sobre colonialismo e gente branca sofrendo A segunda temporada é sobre o poder do sexo, assim Sobre... desde o machismo inerente dentro do homem hétero gostoso, perf... tóxico pra caralho até é uma questão geracional também, tipo de como você, você vê três gerações de homens que, em suas imensas diferenças, acabam sendo fundamentalmente a mesma coisa. Você vê a questão das, das mulheres e o poder que elas têm dentro das relações, o, o como o sexo é uma ferramenta nisso. E é gostoso de ver uma série conversando é, de uma maneira muito engraçada sobre essas coisas. E, para mim... De certa forma, é isso que eu tava falando também. O White Lotus é como se fosse o, o Guerra dos Tronos que eu tive esse ano, porque quando aconteceu o episódio, todo mundo tava conversando, todo mundo tava falando sobre. Eu adorei a e, série. Eu acho
0: a muito... série tá sendo muito comentada no Twitter. Tipo, toda vez que sai um episódio novo, Twitter e as redes sociais bombam com memes, com cenas, com isso. E assim, a Jennifer Coolidge tá... Detonanda.
1: E eu tenho, eu tenho uma confissão pra fazer, tipo assim, na primeira temporada eu não. Eu gostei muito dela, eu acho que ela tava foda, mas eu achei que na segunda temporada ela tava em outro nível, assim. Sim. Ela, e, eu, e eu gosto como a segunda temporada é um animal completamente diferente. Porque, Sim. em sua essência, White Lotus era uma minissérie, não era uma série. É. Aí, tipo, outras morales em série e. E ela virou quase uma série temática, assim, porque é completamente. Só, a única. Só tem um personagem. Tá, corrigindo, tem dois personagens que. Vão para a próxima temporada, mas é completamente diferente da primeira, assim, sim. É... Eu, eu, uma coisa que eu. Eu, eu preferi a segunda temporada do que a primeira. E, e pelo motivo que eu acho que a segunda temporada porta bem mais fundo. Bem mais fundo. Eu achei bem mais pesado. Então. E, e eu gosto quando. Se eu assistir eu a segunda ela... temporada,
2: se assistir a primeira, eu entendo.
1: Sim, entende, entende, sim. Porque ela tem ganchos. Com uma certa personagem na relação à primeira, mas são pequenos, assim. É, é mas eu, acho. Eu,
0: como eu falei, é que a gente estava discutindo enquanto você caiu, a gente estava discutindo, assim, que o Léo pensou que era uma antologia. Tipo, não chega a ser uma antologia, porque é direto, é continuação. Tem uma continuação direta. Hum. Tem personagens que voltam, e etc. Tipo, tem, tem, tem dois personagens protagonistas, que é o F. Murray Abraham e a Jennifer Coolidge. Hum. Né, eles estão ali, são os protagonistas da série. Você acha mais o série... o Abraham um
1: protagonista? Não, mas
0: eu acho que ele é aquela figura, tipo. Ah, não sei explicar. Ele é um é. codivote necessário. É.
1: Eu acho que ele é... Ele e são Jennifer são, tipo, de certa forma, as grandes âncoras da série. Eles trazem... Sim, questão. obrigado.
0: Âncora, sim.
1: É, uhum. então eles, eles são grande base onde todas as outras personagens flutuam e passam, de certa forma. Até porque não existe... Não tem como você falar sobre a questão geracional entre o pai e o filho sem assim, o avô. E o avô, e, e o avô tem o benefício de ser tipo, um, do, um, um dos grandes atores da história. Ah, sim. Eu acho que, de muitas formas, eu acho o White Lotus a obra-prima do Mike White. O Mike White, ele, fez, ele é o escritor da Escola do Rock, pra quem não sabe. Mas, obviamente, ele fez mais uma caralhada de coisas. Ele fez Enlightenment, da HBO. E dentro das preocupações dele, que, de certa forma, digamos que o Mike White quer conversar sobre... Quer se utilizar e apontar o dedo pra, pra gente branca, principalmente. <risos> pra como a gente não presta. E como tem um monte de cagada que fazem, eu acho que o White Lot é meio que uma obra-prima dele nisso.
2: Tá, você me convenceu. Vou assistir.
1: E sinceramente, <risos> tipo, pô, e desde a gente me é engraçado pra caralho.
0: É muito desde... engraçado. Tem umas. Eu acho que é a frase. É a série que mais dá pra citar, assim, tipo, mais
2: quotable, assim, do
0: ano. These gays, <risos> they are trying to kill me!
2: Eu assisti os dois primeiros capítulos, eu se não me engano E eu falei assim, cara, é muito White People Problem Ah, preguicinha Não, não é White People Problems É, é uma crítica White People Problems
1: Exato hum. e, e também de qualquer maneira, tranquilo, porque a segunda temporada É sobre sexo, é sexo mesmo, sexo Todo mundo tá testando, lidando com questões De sexo, e também foi bom Porque essa segunda temporada tem duas personagens italianas E, e todo o núcleo delas é, é, é em italiano É legal você ver tipo Sei lá se é um benefício ou não Mas a grande série, umas grandes séries do ano Tipo assim, meu, tem duas protagonistas italianas e, e você vai seguir elas e elas vão ficar falando italiano Eu é um benefício É uma coisa <risos> rara de se ver numa série tão grande assim Porque White Lotus é, uhum. como se fosse, White Lotus é quase um Black Buster da viu É uma série gigantesca Bom,
0: continuando aqui eu vou citar A quarta temporada de Ozark da Netflix Que encerra né a, a Também outra jornada épica do Martin Bird, que é interpretada aí pelo Jason Bateman Que é esse esse conselheiro financeiro? É, 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 seria essa a definição?
1: Ele é um. E, ele lava dinheiro, né, cara? É, não, assim. Ele
0: lava. Não, ele começa a lavar dinheiro, mas a, até então, na primeira temporada, ele trabalhava com o parceiro lá
2: dele. Com... Não, nossa, acho que eu tomei um spoiler. Vocês estão dizendo que encerra a série ou encerra a jornada dele?
1: A série, que a série acabou. Ah, não, encerra tá. a série. Ah,
2: tá. Beleza. Encerra é. a jornada épica da série, né?
0: De, de lavagem de dinheiro para o cartão mexicano.
2: Hum.
0: Né? Então, assim.
1: É. É, talvez seja. É, talvez seja a melhor série já feita pela Netflix? Tá, entre as Bo oh, Jack é a melhor. Bojack é melhor Qual? Série, feita, Jack Horseman.
0: Mas é Netflix? É a é original Netflix. Um. Ok.
1: Talvez seja a melhor série
0: live action já feita pela, pela Netflix o que eu considero um dos melhores elencos da história da TV americana, porque você tem ali é, é, grandes atores nos seus ápices, são grandes atores mesmo, você tem o Jason Bateman, você tem a Laura Linney, você tem a Julia Garner, que ganhou o Emmy por todas as temporadas em que ela participou. Ela, participou, ela ganhou toda vez que ela estava em Ozark, numa temporada nova, ela ganhou o Emmy, e ela tá incrível, né? É, e Ozark assim, foi uma série que conseguiu manter a sua qualidade do início ao fim, e que encerrou, eu acho que o Zack Em certos pontos, assim, a gente sempre volta Breaking Bad Como um ponto de referência, mas me lembra muito o, o Breaking Bad, assim, no sentido de que Não é uma série que vai Terminar de uma forma que vai te surpreender Ela não tenta subverter Expectativas, mas ela tenta te Entregar a coisa mais coerente dentro Do perfeito, assim, que ela pode entregar Dentro da jornada pessoal dos personagens
1: Eu adorei o Zack, eu adorei a última... Na verdade eu tava nas em minhas emoções honrosas Eu não tava nas minhas melhores do ano mas eu acho que o grande sucesso pra mim de Ozark é o fato que tipo assim, meu, ela é a série, ela é a série, mais, ela é a série mais influenciada por Breaking Bad, porque ela tem, tipo assim, ela quase tem a mesma proposta de Breaking Bad, de certa Sim. forma. Tipo assim, Sim. e ela consegue fugir da sombra, tipo, meu, ela consegue ter, ser a sua própria coisa. E ser e ótimo. ela é tão boa que ela, ela, ela consegue
0: ser uma série única, né?
1: E eu acho um feito incrível, porque eu acho que Breaking Bad é quase impossível de escapar se você tirar coisas dali. E assim,
0: ela encerrou num final tão. Eu não sei explicar, eu não vou soltar spoiler aqui Mas é um final que você, você, você fica reflexivo sobre, sobre De certa forma, não sei porque me lembra o final de Sopranos Não sei se isso aconteceu com você André
1: Eu não, eu não pensei em Sopranos Porque de certa Sopranos discute muitas coisas com, com a sua última cena E digamos assim, diz muitas coisas Sobre o
0: seu protagonista Sim, não, assim... isso, não, é isso que eu tô falando Sopranos acaba numa tragédia Parece que assim, parece que Ozark escolheu um dos finais abertos Que o Sopranos deixou
1: Perfeito Perfeito. Ok, é isso okay. Uhum. Uhum. E, daí, e daí nisso você E também, tipo assim Tem um certo arco completo que você tem Digamos que a série toda é, Muita sobre o Zaki é sobre como você vê aquelas pessoas E você tem sua resposta no final Você é. tem, tipo assim Você não consegue não tomar uma decisão Sobre como você se sente sobre aquelas pessoas no final
2: Então minha próxima série Favorita desse ano foi A Casa do Dragão Série derivada aí de Game of Thrones Que estreou na HBO também a gente tem um episódio sobre, sobre, essa, sobre essa, essa temporada, essa primeira temporada. No episódio eu faço com a Grazi e participação de uma amiga minha que é a Adrianinha. E eu fiz questão de trazer as duas para conversar sobre a, 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 essa temporada porque a série entra muito numa temática em relação a... Entre várias temáticas que, que rondam a série, uma, a mais forte de, entre elas é a questão da maternidade e da posicionamento feminino dentro da, daquele mundo de Game of Thrones.
1: do posicionamento feminino dentro da esfera de poder.
2: Exato, dentro da esfera de poder. Brilhante. Isso mesmo, André. E, cara, assim, eu fiquei surpreso, porque eu, eu confesso que Game of Thrones me traz gatilhos. <risos> <risos> E eu não tava esperando lá muita coisa, não Falei assim, beleza, tava. Eu vou assistir Ninguém tava, acho que ninguém, ninguém tava, tava, né Falei, tá, vou assistir, vou dar um tempo E é o primeiro episódio, quando termina o primeiro episódio Que eles começam a ficar fazendo menção Sobre a A crônica de Gelo e Fogo E pega a adaga, que, é a adaga, que foi a adaga que a, que a área usou Pra matar os, o, o Senhor da Noite Eu falei assim, não, gente, não Não faz isso, não, não fica me lembrando Essas coisas, esses traumas mas a série toma um ritmo próprio, logo no segundo episódio, e ela vai, é Game of Thrones, mas é, ela pega o melhor que tem em Game of Thrones. Da situação política, é, as discussões em relação a, a, a quem é quem, e como as espadas, as lâminas são escondidas com sorrisos, sabe... E assim, é brilhante, eu gostei pra caramba, eu gostei da condução das, dessa primeira temporada Que foi totalmente diferente da condução da primeira temporada de Game of Thrones Que a gente tinha um protagonista que era o Ned, Ned Stark E a gente acompanhava a jornada dele dentro da, daquele ambiente essa o, o, A gente acompanha meio que um dos reis, que é o pai da protagonista Essa primeira temporada o foco é na dinastia dele, então a temporada tem saltos temporais Focando em determinados acontecimentos em relação a essa dinastia. E nisso, né, tendo a protagonistas a como esses eventos dessas, nessas, nesses saltos afetam a protagonista, as duas protagonistas, né, que na verdade são duas, que a uhum. a princesa Raina e a sua amiga Alicete é. A Emma Darcy e a Olivia Cook. Isso. Assim. Que tá... Eu vou tentar... muito bem. Hum.
1: As duas estão são ótimas. Eu acho que a série também tipo assim para mais conversa. Meu, eu tenho o Perry fucking Cozy Dine, Que é tipo, um dos melhores atores da geração dele anco, Falando em âncoras Ancorando a primeira temporada Como o é. King um mas Mas assim, sinceramente assim, Eu vou tentar resumir em uma frase Que as pessoas deveriam assistir dos Dragões É A vida dos Kardashians Largados e pelados É um fucking reality show só que no mundo do Guerra dos Tronos. Então, tipo Boa. assim, cara, você tem, tipo, assim. Meu, ela falou isso. Ele fez isso. Eu não acredito. Ela, ela transou com o tio. É isso, sabe? Tipo assim, cara, é uma. É fofoca na realeza. É fofoca medieval. E daí ficou muito bom. Porque pega esse. Sabe, tipo assim, toda a sujeira e sacanagem putaria que tinha no Guerra dos Tronos é focada. É, é canalizada nessa série. Então você é o mundo das fofocas e da putaria dando errado no Guerra dos É muito massa. É muito Sim, massa.
2: É muito bom. E de atuação, além da, do, do Pat Constantin, que tá. Matt Smith. É, Matt Smith tá brilhante. É, e o a... Matt Smith
1: é tipo o Fator Coringa da série.
2: Sim. É aquele personagem que você olha pra ele e você não faz ideia do que tá se passando na cabeça daquele cara. Ele faz é um verdade. olhar que ele pode ou te dar, te dar um elogio ou te dar um tapa. Ou te matar, ou te matar. Ou né? te matar. Né? corta a cabeça é. <risos> e a Eva Best que é a tia a prima né uhum. meu essa, essa atriz tá muito bem a personagem dela é muito boa também
1: é mas ela, eu acho que a série é muito feliz que ela tenta tipo assim ela usa a mitologia do, do, do caso dos dragões para fazer a sua própria coisa uhum. e funcionou demais funcionou demais
2: sim sim Você não assistiu né Arthur não mais um erro aí do Arthur esse eu ano eu não essa, <risos> essa eu não vi
1: Todas não. as séries
0: que eu... Um monte séries que vocês, vocês também não viram. Então vocês também estão bem tão errados. Não vi E não tem pessoas certas aqui, tá? Vem. Tá todo mundo errado. Ninguém ganhou, ninguém perdeu. Todo mundo perdeu. Todo a mundo... Todo <risos> mundo vai ganhar, ninguém vai perder. Todo mundo vai perder. Vai
1: lá, André. A minha última série que eu quero falar é uma das melhores... Eu acho que é, tipo assim, um dos grandes dramas do ano e... Eu fiquei impressionado com a série, que é Blackbird Blackbirds, da Apple. Uhum. É, protagonizada pelo Tyler Edgerton, e com o Paul Walter Hauser, com uma das melhores atuações assim, do ano também. E, e é o tipo de coisa... Eu acho que é uma minissérie série perfeita, tá? Mas é uma coisa que me dá um, É um, dá uma dó de não ter mais desses tipos de projetos no cinema, assim. Porque... Basicamente, a história é, é baseada numa história real de um... Um traficante, ele vai preso e ele recebe a proposta da polícia de, tipo assim, ser infiltrado numa cadeia zoada para tentar tipo, conseguir a confissão de um serial killer. Que o cara é um mentiroso, ele é viciado em mentir, então tipo, eles não conseguem descobrir o que aconteceu o que não aconteceu. Meu Deus do céu, como essa minissérie é espetacular é, a, a direção também é importante Porque a direção dessa série é de um cara foda Preciso ver aqui Mas hum. o Taron Edwards está com uma das melhores atuações do ano E o Paul Walter, Walter House, essa parceria dos dois nossa, Meu Deus do céu é, Para quem não sabe, é, o Paul Walter House É o autor de Richard Jew, o filme do Clint Eastwood Esse cara é um dos melhores atores da geração dele Ele também está no Infiltrado da Clã Ele tá no Esquadrão Blood Está no bebê um que, é que não, Case tá viver no Case, porra. Ah, não não, 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 não. Viver no
2: Case não. Não, fala, falei besteira. Tem uma comédia com ele. Ah, é do o Getúlio pra ele viver no Case, não é? O... Ele eu faz não uma não ponta. do Todd tá, Phillips. Não, tem um, tem, tem um filme, não tem do Todd tá, Phillips com ele? Eu acho que não. Ah, enfim, é levo, vai. Esse, essa série, essa minissérie foi o último trabalho do Ray Liotta. Antes de falecer E o
1: Ray Liotta tá, tipo, uhum. espetacular E é, gost... é também sempre maravilhoso Ver ele num projeto muito foda assim gente. Ah, o Paul Walter tá inser... no, no Cobra Kai ah, mas... <risos> Ele é maravilhoso, sabe Ele saiu em êxodo do Cobra Kai Nada contra o Cobra... Cobra Kai, tá, gente é sabe,
2: Ele tá tipo... muito bom, ele tá muito hilário
1: É que assim, o Paul Walter Hauser no Richard Jewel Ele tem uma... Porra, eu, eu nem acredito Ele não foi indicado pro Richard Jewel, né É, é uma das, é das Esnobadas da academia, enfim, assim, que me. Eu acho muito zoado. Mas enfim, ele é um autor maravilhoso, ele explodiu no Elton E uhum. talvez. Eu acho que Richard, Richard. eu não sei qual é o meu papel favorito dele, mas ele é ele, assim, ele é a, o grande destaque do Blackbird. É, tá na Apple TV, pelo menos todo mundo que eu recomendei, que assistiu, adorou a Ministério. Eu acho que se vocês viram, vocês também vão adorar. Assim, é, é muito foda.
2: Eu assisti, tava na minha lista, era o meu próximo. Ah, perfeito. É maravilhosa, realmente maravilhosa.
1: Até, é, digamos assim. Sim, a, a, a direção do espetacular Blackbird
2: uhum. Porra, meu Deus E o Tarot Egerton merecia mais é, é louco, mais porque
1: o, o, Ele é tão bom e ele, ele tá tão gostoso É, nossa, ele tá Man, Ele é, tá gostoso
2: um... nossa. Gente Isso é verdade
1: Tem, uma, tem um certo fator, tá? eu odeio falar disso mas tem um, É quase uma é Quase uma audição dele Pro Wolverine, o Blackbird Cara, tá, eu pensei né? nisso ele tá, ele, tá ele tá de como, coisa, tipo, regata? Assim, não, ele tá monstruoso. Sim, ele
2: tá, assim, tipo, Sim, ele coisas, tá forte assim. de tudo. Né?
1: O Blackbird é uma adaptação do livro do Dennis Lehane, que é autor do sobre Meninos e Lobos, que também é tipo, outra obra prima do Clint Eastwood. Uhum. Tá aí todo mundo, todo mundo envolvido.
0: Ok. Então,
1: já que você falou da última, eu vou citar
0: duas últimas, que eu quero citar antes das minhas menções honrosas. A primeira é outra série da FX, que é hum. The Old Man. Ah, assistiu.
1: Para minha lista.
0: Eu Nossa tive
1: lista. que dar na minha lista pra ver Eu quero muito ver
0: The Old Man, que é protagonizado por ninguém menos que Jeff Bridges E tem no elenco John Lithgow e Rihanna Bass Só por isso já valia muito a pena Mas a história é muito interessante né? A história é sobre um ex-agente da CIA Que ele tá há 30 anos meio que afastado assim, E ele mata o um intruso que entra na casa dele E aí várias coisas se desenvolvem em cima disso a série é baseada num romance e ela vai ter continuação, então ela vai ter próxima temporada. Já foi anunciada a segunda temporada dela. É um daqueles thrillers policiais muito bons, assim, que de início parece que vai ser tipo aqueles filmes do Leonisson sabe? Hum. <risos> mas, ela, mas, obviamente, assim, ela se desenvolve de uma forma muito interessante dentro do jogo político que tem dentro dela e tem também desenvolve o psicológico dos personagens de uma forma muito bem, e obviamente, você tem Jeff Bridges como protagonista, então você tem certeza que você vai estar ali uma das melhores atuações do ano, assim, vocês falaram do Tarun Edgerton, não, de Blackbird, mas assim, tipo é que a disputa em atores esse ano foi muito difícil, né, tipo, em minissérie etc, né, que você tem Jeff Bridges, você tem é Samuel L. Jackson, eu vou falar de uma outra série daqui a pouco. Mas então, assim, é, é, é muito difícil assim, a, a disputa. Então, essa é uma das séries que, pra mim, foi uma das melhores séries do ano. E a outra série que eu quero citar é, em português, eu, eu, eu vi o nome dela ainda agora em português. Ah, tá. É, o nome dela em português ficou Em Nome do Céu. Ah, é, minha que é, próxima, uh,
1: puta, assim não tem
2: graça. É Under the Banner,
0: the Banner the of the Heaven. heaven. Né, que ela ela é do roteirista de Milk do The Silence Black. E uhum. ela é protagonizada pelo Andrew Garfield. E Aí você tem um detetive, né, que é pro, que é o Andrew Garfield, que ele tá ele tá... Ele é Mormon. Ele é Mormon, Mormon. exato e ele tá uhum. ele tá investigando aí a morte de uma de uma mãe e uma bebê. Que, que talvez a morte envolva a Igreja do Santo dos Últimos Dias. Uhum, é. E aí a história vai se desenvolvendo em cima disso. E você tem um Andrew Garfield monstruoso em cena. O Andrew Garfield, eu acho que, cara,
1: assim. É louco, é, porque, eu... ele, porque ele fez. É louco, porque, tipo, ele fez um, atrás um trabalho atrás do outro, tipo, o melhor do que ele ofereceu até agora na carreira dele. Quer dizer, muito, porque ele é um dos melhores da geração dele.
0: O nível da galera que vive esse ano é muito absurdo. O Gaffer tá incrível na série. Uhum. Eu gosto como a série debate. Aqui eu já vejo um, 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 um quê de Tro Detective nessa série. Sim. Da questão sim. de. de, de de um detetive investigando um crime, mas lidando com a sua própria fé, lidando com as questões de sua própria existência, uhum. é, questionando Deus, etc. Eu gosto muito do texto The Lance Black e, e eu gosto como eu, eu gosto até como a investigação vai se desenvolvendo em cima disso, né? Uhum. É, então é,
1: é para mim é, é, é uma das melhores séries do ano, né? É. Eu, eu acho o que eu acho incrível uhum. do nome do Céu eu parei na metade, eu não terminei ainda, mas que eu, eu acho incrível que 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 é, que do... é isso. Cara, se eu só consegui ter aí tanta coisa pra ver. Eu comecei e a ver bem. <risos> o que eu acho incrível da, da, da série é como ela, ela não é só uma investigação policial, mas ela é uma investigação religiosa. Você, é. ela, ela, ela se preocupa com as duas partes da mesma maneira. Uhum. E, oh, e, foi, e foi gostoso. Eu não lembro de ter visto uma coisa tão preocupada assim em discutir a sua própria religião. Foi muito bom.
2: Né? A, a, é uma minissérie em né? é, sete episódios. Ela, a história se passa em Southland City, que é, que é considerada uma das, das cidades ali, né? É, é, reduto ali do, dos, dos Mormons, a cidade quase inteira de Mormons. Né? É, e para mim, o elenco inteiro tá muito bem. Você tem o, o filho do Kurt Russell, Eu... lá, o, o White Russell. Pra mim, ele tá, ele tá muito bom na série. Pra
1: mim, o, o, tem um dos meus atores favoritos na série, que é o Gil Bergman. É, é isso que eu ia falar, que é o um parceiro. a cena do Edgar do, do, do Garfield, ele é Sim, maravilhoso, é um cara ele... que, porra,
2: Até, que, o, gostoso, até o, o tão desaparecido Sam Ward, então, ele tá, tá bonzinho na série. Cara, mas, então, mas não, eu tenho que dizer pra vocês, Sam Ward, tipo, eu, eu, eu gosto da atuação dele nessa
1: série, ele tá muito bem. Uhum. Eu, eu achei que, tipo, é o que. Me fez querer mais ainda ver o Avatar 2, que eu vou ver terça-feira.
0: <risos> vou ver amanhã
1: ah.
2: Eu não vou ver <risos> Eu virei amanhã. Gente, a
1: batalha vai ser massa Tem que ver a batalha hum. Eu vou ver
2: amanhã é, então, então fechou, porque a minha última da minha lista Era em nome do céu, agora a gente vai então Pra, pra menções honrosas uh, Menções honrosas André
1: A minha única menção rosa é Primal É uma série animada do Gandhi Tarkakov Que eu acho fantástico A linguagem cinematográfica desse cara, sim a linguagem visual dele é impecável, ele é quase um, um animador de assim, andar, ele, ele tem a série Samurai Jack, ele fez a melhor, a melhor coisa que eu já vi de Star Wars em questão animada, pra mim é dele, assim, de longe, e a série Primal, assim, é um primor visual, é, é do caralho, é uma série minimalista, minimalista porque não tem diálogos, então, os diálogos são só, digamos, são, os diálogos são sons diegéticos, ou brunhidos, ou o que for, mas não há diálogos, assim dizer E é sobre um homem é, um homem primato E a relação dele com o dinossauro E é maravilhosa a série, assim, sabe? São só duas temporadas até agora, não sei se vai ter uma terceira A segunda temporada foi esse ano
2: É da HBO, né?
1: É, está na HBO Max Não sei como definir tipo assim, se é da HBO ou se é da Adult Swim Mas é, é, é maravilhosa, assim, sabe? Primal uhum. é maravilhosa
0: Minhas menções honrosas Vou falar aqui de é, Yellowstone Da Paramount
1: <risos> Eu colocaria também, mas Espera Gente, Yellowstone é a série mais vista dos Estados Unidos. É só isso. É Mas a série mais, que... vi... mais vista dos Estados Unidos. É. É tipo assim: é a série mais vista. É a série mais vista. É isso, é a série. É Poderoso, é Poderoso chefão com o Rei do Gado.
0: Sim. <risos> Boa definição.
1: <risos> é do caralho. Tá? Eu coloco na minha mensagem do rosto também, vai lá.
2: Vou botar Yellowstone, vou botar Yellow Jackets. Yellow Jackets, caraca. Uhum. Eu, eu, eu quase eu, eu fui pesquisar porque ela terminou em janeiro, né? Mas ela estreou em novembro. Ela estreou em ah, novembro? ou foi novembro, foi dezembro? Não, foi 19 de novembro, o primeiro episódio a ser exibido. Mas só que terminou em janeiro. É, não deu tempo, é, Enfim. Mas vou colocar. Mas bem, assim, vale. É, e é, é. Sensacional. <risos> não, também tava tá no minha.
0: Vou botar Yellowstone, vou botar Yellow Jackets, assistam. É, vou colocar. Aqui é The Dropout Com a Amanda Seifeld Assistam é, Vou colocar The Girl From Plainville Que é protagonizado pela Ellie Fanning, que acho que é da Hulu Muito boa também Penn and Tommy, que também é da Hulu, assistam Eu não assisti, mas eu ia perguntar pro André Se ele não ia falar de Station Eleven
1: então, Eu ia falar de Station Eleven Não tava na minha lista, mas é do ano passado Cara, eu É eu do assim, é ano passado? Não, janeiro é... Gente, não, 2019 é não, mas se você colocar, tipo, a data original da série é 2021. dezembro. 21. Foi dezembro. Que não, gente. Então, mas eu fui colocar aqui tava outra data, porra. Estreia Porque... 16 de dezembro de 2021. Então.
2: Terminou ah. em ser em janeiro. Ela tá na minha lista não, de... Não, gente.
1: Não, mas esteja leve nem estaria na minha lista de dimensões honrosas. Estaria na minha lista do ano. Eu, eu, eu peguei o ano errado. Então, ó. Só pra vocês saberem. Estação 11 é uma obra-prima. Eu uhum. estaria na minha lista de melhores do ano... A gente gravou um episódio sobre, né? Tem um
2: episódio nosso uhum. sobre é, Estação 11. É realmente uma das melhores séries do ano.
1: Eu acho uma obra-prima, e tão obra-prima, que agora, tipo assim, é difícil, porque que agora tá sendo a adaptação de Last of Us. E eu acho <risos> que... É, que... Tô, tô ansiedade. Mas tem é muito ansiedade. e é louco, porque eu acho que, tipo, Estação 11 é um universo distópico que, que fala muito sobre esperança. Mas, sinceramente, qualquer coisa distópica, pra mim, tem um antes e depois de Estação 11. Esse é o tão foda que eu acho essa série. Eu uhum. acho Estação 11, assim, tipo... Nota 10, é, é um, trabalho, um dos meus trabalhos favoritos da Mackenzie Davis, assim ela teve, como a gente fala no episódio teve o azar de sair muito perto da pandemia que aconteceu no mundo real, mas é, é uma obra para mim perfeita é uma é. das grandes obras da TV Nossa.
0: Então essas são minhas menções rosas vou botar também Anéis do Poder
1: ah, vá Ah, vá Gente, o episódio do 10 do Poder pra mim foi tão traumático Eu quase quis desistir do podcast Foi, a... trauma, foi um trauma Foi um trauma Eu, 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 eu mantenho uma posição Eu acho a série boa, mas não tá na mesma sensação
0: Ai, gente, eu vi gente reclamando que ela não foi indicada Ao Critics' Choice, ao Globo de Ouro Aí eu falei, ai, gente, enfim
1: Ó, o... oh, tô até castigando aqui na frente
2: Porque eu tô sabendo que eu <risos> tô
0: é, outra série do Luca é muito boa também.
2: Acho que é isso que eu tenho a
0: falar de séries no geral. É isso.
2: Tá, minhas menções honrosas. É... Terceira temporada de Umbrella Academy. Eu gosto da série. A terceira temporada ela tem alguns probleminhas, mas assim, a que... a toda a questão de... da continuidade que eles dão, de que é pegar aquele elenco totalmente de personagens disfuncionais. E colocar eles em outro, em outro panorama e eles lidando com seus medos, com seus, suas seguranças, com seus anseios. É sensacional. Eu gostei muito como a série conduziu a questão da mudança de gênero da, da Elliot Page, porque na segunda temporada ela né, ainda era outra identidade. Ela não tinha feito a, a mudança, uhum, né? Sim. E agora, sim, ela e... nos identificava como tal. Sim. Isso. E eu, a, a série soube lidar isso com um certo carinho. Ficou muito bacana. Sim. Outra menção rosa Além da Margem, protagonizada por Josh Brolin. Ótima menção rosa! Coloca nas minhas menções rosa Range <risos> da
1: Amazon! O André só
2: foi uma menção rosa e fica roubando a menção rosa dos outros.
1: É porque assim, <risos> eu esqueci que esse ano. Outer Range é tipo desse ano. É uma série de ficção científica com o Velho Oeste, é um animal bem específico assim, é muito uhum. boa! Muito boa! Josh Brolin, gente! Espetacular, pelo amor de Deus!
2: É, a segunda temporada de manhã de setembro A, a série da Lineker Que nessa, Sim. nessa segunda temporada Teve a participação do seu Jorge Eu gostei pra caramba uhum. é, Os dois cantando, Milton Nascimento Cara, que cena incrível uh, Deixa eu ver, pra não dizer que eu não falei da Marvel Cavaleiro da Lua Moon Knight que, Com o Oscar Isaac é, Meu, tá, ó, tá, tá bacana a série é legal ele fazendo três personagens e como ele atua a atuação dele é incrível na mudança de personagem é coisa para poucos que ele faz e também Miss Marvel eu gostei da, da, da série achei muito legal como a série ela se preocupa em trabalhar dentro das histórias a questão de ser uma excluída, de ser uma menina, adolescente, paquistanesa, é, tem um, um, um passado, uma família que também vem do, no processo de exclusão, e aí quando no final das séries revelam que ela é uma mutante, que foi uma das coisas né, ovacionadas dentro do universo Marvel, que na introdução dos mutantes, ela simplesmente vira e fala, ah, é mais um rótulo sabe, porque assim, ela, a série toda trabalha isso, trabalha o quanto ela é o tempo todo colocada em caixinhas, em caixinhas, em caixinhas e quando se revela isso eu achei muito legal esse aspecto da série também tem deixa eu ver, Iluminadas a série da Elizabeth Moss com Wagner Moura, e também com missões horrosas, o All of Us Are Dead uma série de zumbi Coreana, boa pra caramba, cara. Eu gostei muito. A série é um. Onde existe, tem um apocalipse zumbi, mas é focada nos alunos dentro daquela escola e aquele micro-universo onde cada personagem representa uma concepção de estrutura so da sociedade, assim, né? E aí a série é sobre aquele grupo de jovens sobreviver no apocalipse. E é isso. É isso. Gente, é isso. Qualquer
1: coisa, mande dicas, façam perguntas. Foi um prazer participar do podcast esse ano. Quando que a gente retorna, será?
2: Por mim. Por e mim primeira semana de janeiro a gente tá aí, filho. Você quer férias?
1: Não eu quero é. férias. Não sei se eu vou estar
0: tá vivo até lá. Mas gente... <risos> Sem planos. Sem planos. Sem planos pra vida.
1: Gente, aproveitem as festas de final de ano. Eu espero que seja do caralho. Onde quer que vocês passem, passem. Cuidado com. Cuidado com nada. Bebam pra caralho. Se divirtam. Feliz Natal. Feliz Cuidado novo. com a corona que ainda tá aí. Ah, mas assim, sabe, tipo, É, tá aí, mas né? Cuidado com o corona e a galera. Brrr, festa! Vacinem-se. Uhum. Vacinem-se, tomem todas as vacinas, se cuidem. Um beijo. Sim, quero agradecer
0: também a, 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 tudo, tudo que aconteceu no podcast esse ano. Esse ano a gente teve uma, é, 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 o. Teve muita, teve muita coisa esse ano, né? Eu tava vendo, tipo, os temas do podcast esse ano pra fazer um recap, né? E etc. A gente teve bastante coisa esse ano, né? No, uhum. no podcast. É. E, e muita coisa assim, de, de coisa que foi bombada, né? É. E a gente espera ter mais no, próximo, no ano que vem se o Arthur continuar vivo. Sim, eu espero estar vivo para continuar aqui. E que vocês continuem mandando mensagem, continuem ouvindo, continuem dando seus feedbacks aí. Diga também o que vocês acharam das séries, qual foram as melhores séries do ano, se a gente esqueceu de alguma série, se a gente esqueceu de alguém. Eu esqueci! E... Eu esqueci de... Agora eu estou falando, agora eu estou falando. Peraí. aí. estou com, com fome. com fome, Portugal. Meteu o André no... Então, é. Um grande beijo pra todo mundo e até o próximo podcast. Fala que você esqueceu pra... Vai, André, Vai Vandinha! Gente... Cara, as minhas da Vandinha.
2: Não não, Eu... não. não? Você Cara, não gostou? Não. Você assistiu, Arthur? Não. É bizarro
1: como essa série fez sucesso,
2: gente. É Tim okay. Burton. É Tim okay. Okay. Burton, velho. É Tim Burton. Tim Burton. E, e, gente, e? Tim, Burton. É Tim Burton é Tim Burton. É Tim Burton. O Tim
1: Burton, <risos> o Tim Burton morreu quando ele se casou com a Disney.
2: Não, é Tim Burton é coisa... e Família Adams, cara, é um casamento perfeito. Não, não é Família Adams, não é Família Adams. Não, não é Família Adams, concordo. Não, se você é, uma, é, uma,
0: é uma tentativa de emular Harry Potter usando o nome da <risos> Família Adams. Não tem nada de Família Adams. tem nada de Família Adams Ah, ali. mas a menina tá bem, chegando. a tá tão bem.
1: Episódio de Bandinha, Leandro Portugal e Arthur, tá chegando.
0: É, não, mas a menina chegando tá tão bem.
2: Mas a... ela é ótima. Mas então. nem sempre
1: um,
0: um, um bom ator significa uma boa série.
2: a ah, de Nortega ah, tá maravilhosa e é gostosa. A
0: partir
1: do momento que o Tim Burton fez Alice, acabou. Acabou <risos> o Tim Burton. <risos> o Tim Burton
0: não faz nada bom desde Peixe Grande. Convenhamos, o bicho
1: né? ele até se divorciou. Assim,
0: ele
2: foi trocado por, por um clone, será? Vamos especular as teorias da conspiração. Não é...
0: é isso. É isso. Com essa discussão final, a gente se despede aí, Leandro, vai. <risos> Vân, porra, <risos> vandinha, pra terminar, velho. Pra terminar
1: ah. esse, esse podcast. Caralho.
2: É isso aí, galera. continua acompanhando a gente nas redes sociais. A gente vai estar tá aí. O ano que vem a gente promete vir com mais discussões, né? Saudáveis como essa. Eu acho muito engraçado, assim. É sério, a gente, eu tenho sempre esse feedback do pessoal. Fala como a nossa dinâmica de, de, de divergência é... É bacana de se ouvir, assim, tipo...
1: É, foi ótimo hoje. Foi ótimo. <risos> Caralho!
2: Voz Vaz! Vandinha é. não, Vandinha não. Não. Não, Vandinha não. Bandinha não. <risos> um forte abraço a todos. Fiquem na paz.
0: Inclusive, a minha frase de abertura foi, foi falando de Vandinha. Pare de transformar tudo
2: em verdeio, Parem. É? <risos> cara, mas que vai ser que o Tim será? Hum. Não, não sei. sei. Sério? Viu? Vocês acham que ele mudou tanto assim, depois
1: de Peixe Grande? Nossa, total. Pra
2: Nossa. mim, o Tim não faz
1: um
0: filme bom desde Peixe Grande. Peixe Grande já fez 18 anos. Vai
1: fazer 19 eu, ano que vem. Eu, ah, eu, é, eu, é. eu acho eu o acho Sinei Todds foda. Pra mim, o último foi o Sinei Depois de Sinei
0: me ruim. me <risos> <Fui> ruim. <risos> Meu Deus. Sinei <risos> é um rodo. <risos> Todds é pior do que Cats. <risos> o
1: Sinei é aquele é do
0: eu gosto de inventado. Meu Deus! I feel you, Joana. Meu Deus! Nossa, eu queria morrer naquele filme. Mano, se não faz atenção, velho. Você para e revisita esse filme, velho. Você não olha aqui para mim. Revisita esse filme. O to Todd é um cu. É um cu. Essa coisa que você gosta de musical com gente cantando mal, meu? Meu Deus, musical é pra gente cantar bem. o povo tem que, musical, povo tem que cantar bem. Não tem essa de, ai, ah, mas porque é mais próximo da. Eu não, eu não quero me identificar, eu quero ver gente cantando bem. Musical, <risos> ah, eu, eu gosto eu gosto
1: de o cantando aquela porra.
0: Meu Deus, é muito ruim, meu Deus. Ele não tá cantando até teta <risos> Bro, o Rolando Rick faz.
1: Você fala mal do Russell Crowe
0: e Lemise e vem defender o Johnny Depp. Eu
1: defini o Russell A única coisa que eu gosto do Lemise também se não é o Arthur. O Barton Eu gosto, eu gosto, eu gosto, eu gosto.
2: Eu vou colocar na descrição do, do episódio assim, também nesse episódio, Arthur o Tim Burton. Ah, meu Deus!
1: Mas Tim Burton tá
0: uma bosta. Que que que, 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 que nossa, o Nossa, Burton tá uma bosta? We see each other. We
1: see each other. you wear another tree. You wear another tree. You wear another wood, man. Você tá cantando melhor que ele. Que era muito bom. Que é muito bom. You wear another wood, man.
0: Por que o Socorro tem uma banda, né, velho? E aí canta bem na banda dele. Nossa, cara, ele não pareceu de banda lá. Como a gente foi parar de melhor estérios do ano e ir pra, pra Tim Burton? Ah, Vandinha, foi o foi coleção. Pode, rolar. Ai, assim. eu gosto. Ah, vou... Ai, gente.